0: alltså, jag kan, inte, jag kan inte uttrycka min besvikelse på Speedway just nu. Det är helt omöjligt. Man spelar så jävla fotboll här nere, inte någon är. Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Circus Speedway. Det är avsnitt fyra i ordningen och äntligen så är vi tillbaka. Men innan vi drar igång podden så ska vi naturligtvis lyfta fram våra samarbetspartners som är Max 500, produktion och fotograf Erik Kruse. Så vi har dessutom göra ett slag för att vi finns på Patreon och man kan dessutom nu stötta podden via Swish. Vi har Swish numret 123 010. 7292 123 010 72 92 alltså och där är mottagaren Max 500 AB men nu är det dags att dra igång ett nytt poddavsnitt. Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt. Vi har lite härliga gäster med oss idag också men vi ska ta det här alldeles alldeles snart. Först och främst Alexander, hur har din vecka
1: varit? Oj, det har varit eh, en ganska tuff vecka får jag väl ändå erkänna med Speed of Nations 2 eh, häromdagen då. Vi kommenterade i onsdags där du och jag tillsammans det första kvalet var väl en ja, men det var väl en helt okej okay tävling ändå, med lite skräl där från Finland. Eh, åkte ner, eh, så var nere på torsdagen eh, åkte och kollade på Sverige eh, i kvalet där. Hade en sjukt bra känsla inför fredag. Eh, alla vet väl hur det gick. Det gick åt skogen. Vi var inte riktigt där. Behöver absolut eh, tuffa till oss och eh, förbättra våra starter. Eh, det är väl kort man kan säga om det. Och sen så, ja, ah, hela vägen i bilen hem på natten och kommentera finalen med dig, och Så nu börjar man bli lite sliten. Jag vet inte om det är sliterna från där, men ja eh, ah veckan har väl varit det kunde ha varit bättre så att säga förutom att man har fått sitta hem till dig och snacka skit på i tv.
0: Tack Alexander men en som har njutit på den öländska plajan det är Ricky Kling solbränd mer än vanligt och käkat mycket glass. Ja, nej
2: sommestertiden
3: är är går mot <t> <gård> ja precis smågsmjuk glass där. <gård> nej, det är semester. Det ska ju vara härligt säger de men du vet fan vad små och var på semester. Det är inte, det är inte helt lätt där. Det, det har ju varit sorgligt och så sådär. Men det, ungarna gapade efter glas. Glaspriser, liksom 30 spänn för en liten eh, isglas på stranden. Det, det är ju det är inte semester, det är ju Guantanamo-beteende tycker jag. Men eh, <laughs> vädret har varit bra och sådär. Men man, man får ju passa sig för sina fällor och, och sådär. Men som smålängd och semester. så det, det är tuffare än vad man tror. Men i övrigt så är jag pigg och kry och på hugget.
0: Och apropå att vara smålänning, Ricki när du kom hem igår kväll... Då fick du, hade du fått en liten present?
3: Ja, vi sitter här nu från, med en mikrofon. Hoppningsvis låter det lite bättre än vad det brukar. Småländskan har vi inte hittat någon audio audiotune för att ta bort. Så det kommer <laughs> vara som det är, men lite klarare, lite krispigare. Och det, det sitter klistermärke på, på mikrofonen här. Metanolpodden står på den Så tack så himla mycket grabbar
0: Ja, ska vi tacka Anders Henriksson som faktiskt skickade All över sin dagar. gamla mikrofon För att se till att det låter bättre för Ike Och det är vi väldigt tacksamma för, såklart en, Det ska... är
3: skönt med mikrofon som kan Speedway ja. <laughs>
0: Blir dina kunskaper ännu bättre då, eller?
3: Ja, men det, det som läggs på momspår kan man säga ungefär. Det blir, ja, precis det jag kan och lite till liksom. den, den rättar mig
0: <laughs> vi ska ta oss lite kring den övriga veckan och jag tänkte väl att vi börjar med Speed of Nations innan vi ska ta oss lite kort här på Speed of Nations 2. Men om vi börjar först och främst kring dig då Ricki som har sett en del av tävlingarna. Jag ska erkänna att mitt huvud är helt blankt efter Speed of Nations. Det blev fyra väldigt intensiva dagar. Sen hade är två andra sändningar den veckan också. Så det har blivit att man stängde ner det ganska mycket. Så det är mest bara solklara reflektioner jag har. Är det någonting som du... Känner från den veckan vi hade i Voyens.
3: Ja, ja men det börjar ju där i kval nummer ett. Och det, det är ju precis det där man vill ha i Speedo Nations. Finland liksom klipper till ett par bra, riktigt bra prestationer och är med i absoluta toppen. Det är det man vill ha i Speedo Nation och det börjar ju verkligen på. Kval nummer två, det var väl lite sist där, Men man tyckte man hade så jäkla mycket att prata om. Och det här och det här och det här och sen... ja. Fyra dagar med Spyro från samma bana känns det som att det har blandats ihop en hel del i huvudet.
0: Ja, men verkligen. Jag har Alex satt det där på onsdagskvällen och sen har ju det här Färskt... helt lyriskt! Jag, ja, jag har färsk, så här i huvudet kvar med Go Sweden Go! Sen hade Alex fått ett meddelande som stod visa mig när jag var on air. Bara Go Finland Go! Så jag var verkligen tvungen att hålla upp det resonemanget innan jag fick muta mig och skratta lite. Jag var verkligen och nära på att bli satt på pottan där. Ja. Någonting som du känner från Speed of Nations-veckan, det har varit intensivt för dig också. Det är väl mest kanske prestationsmässigt man kan ta. Och sen är det väl kanske onstan som jag känner sticker ut som kanske var med bäst Speedway.
1: Ja, det får jag väl ändå säga. Banan, jag måste ändå säga att den höll inte riktigt i alla dagar, skulle jag säga. Alltså, den här... Vi måste säga att första tävlingen var bäst. Sen blev det sämre och sämre. Visst, det regnade lite grann, men... Ah! Han, vi måste kunna få till, få till det bättre när så här fina fin startfält tycker jag. Det blir väldigt svårt att åka om och det har vi såklart också med att det är lite tight och trångt och ja, någonstans behöver man väl kanske jag vet inte om det hade varit någon skillnad i Esbjerg men ja, spontant så var det absolut första tävlingen som var bäst och ja, sen såklart också att Sverige tog ett brons så det får vi väl också lyfta upp såklart.
3: Sometimes it good, sometimes it shit. Nej, men vi var inne på det veckan innan där att ja, de har ju bytt från ESB. Det hade ju varit kul med ett miljöombyte. Voyens, ja nej den, här, den är lite tight. Jag vet inte liksom om, om maskiner det. det. är lite för snabbt då, Men man ser att de, de får med sig fart på ytan i ena svängen. Sen, är nästa, sen när de på väg och ska bygga upp då blir de blockade på rakan och får liksom inte plats. Två är bredd in i sväng riktigt. Den ser lite flack ut. Inte så mycket material på ytan och ja nej, det, det, var, det var svårt för killarna att göra någonting och det, här, det här har varit kul att se vad Esbjör hade haft att bjuda, med, bjuda på vi har ju, vi har ju faktiskt sett Wojens ett antal gånger nu
0: Verkligen där du är inne på och tar vi väl lite mer till prestationerna som har varit där också såklart eh, Australien som vinner 20 års väntan imponerande av Storbritannien när man tappar Ty Wolfing, Daniel Bula och Robert Lambert går ut och löser igen sen såklart glädjande för svensk del med den bronspengen Fredrik Lindgren och Oliver Berns, och sen alltid en leende värmlänningen Victor Palovar det på där och <laughs> hjälper till. Men ändå ett steg framåt för Svensk Biuriki med den bronsmedaljen och den första i det här konceptet.
3: Ja men det är ju verkligen och Det är jättebra. Och visst när man sitter och det avslutas med en uteslutning och det kan ju kännas lite surt och sådär men... Bronsen ändå bra, stabilt. Vi har ju faktiskt Polen och Danmark bakom oss som ser ut att vara, ser ut att vara riktiga favoriter inför. Och det, 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 man, man glömmer bort lätt när man tycker att ja, det var så nära att komma vidare till det och och Kanske kunde göra något riktigt bra där, men sådana sporten är fortfarande en riktigt bra prestation utav grabbarna.
0: Ja, men verkligen. Och det är väl kanske det i korta drag vi kan ta med oss från Speed of Nations. Vi kommer att Ta det lite längre fram i podden just kring den delen, för vi kommer ha med oss Oliver Berntsson och Christer Gardell där, men vi har ju lite mer att tillägga där också, Ricky.
3: Ja, men Polen där lite, det, det är lite intressant. Vad, vad tycker ni om det? Jag reflekterar, man, de har ju mycket förar att välja på. Och det känns lite som de kör på sina säkra kort. De som har varit med i toppen länge och har erfarenheten av de här tävlingarna och det är kanske de som man har mest förtroende inför. Men ja, saknades det lite hunger. De har ju många unga som är på gång som är nästan lika bra som, som de här killarna. Liksom. Är, är de lite småfegare? Liksom att, eh, är de mätta?
0: Alltså, jag tror ju att det är faktiskt Edberg som har psykat och i hela helgen. <laughs> så att Polen var ju helt ur, helt ur balans. Ja, det var, ja, ja. snabbare snabb <laughs> reflektion.
1: Ja, nej. Ja. Jag, jag kan väl säga så här, Rick. Vad jag känner där är väl att Smarschlik vet vad du får av. Han kommer alltid 1000% procent i varje hit. Sen är det väl de övriga två som känner att de har väl... Ja, men de känns lite mätta, de två. Både Dudek och Janowski, enligt mig i alla fall. Är, om Men Visst, tar man starten och är med, då vinner man hiten. Det är bara kolla på Dudek i kvalet, vinner de hit överlägset när, när han leder. Bakifrån är det otroligt mycket svårare, och speciellt på såna här banor. Vi ser Janowski med i något hit, får slå av, gör det svårt för sig själv hela tiden. Nej, de har inte den där riktigt sista eh, vad ska man säga, sista pushen i sig själva, tror jag, för att vilja ta det här Speed of Nations guldet. Eh, jag tror du, du är helt inne på rätt linje det finns eh, hungriga före efter men å andra sidan så kan jag tänka mig att eh, det är ganska svårt kanske då att ta bort Janowski eh, till exempel och kanske sätta in, ja vad har du för förslag där, vi var inne på Vorina lite grann tidigare, men en sån kille som garanterat skulle ge minst lika mycket som, som Smarslyk gör det varenda hit, eh, om inte mer och därför så ja, det är en intressant eh, diskussion tycker jag, men eh, fortsätt gärna du Rick, och Ja, ja, men, det blir det,
3: ja nej men det blir intressant att diskutera dem på något sätt eftersom det är den, den nationen som har flest förare i framkant just nu och var väl egentligen storfavoriter och missade medalj så, ja, så är det ju ändå så här något, något intressant att gaffla om och ja, de kanske saknar lite hunger eller någonting och, och så där, men man vet ju aldrig, det, det är som sagt det är svårt att ta bort de där bästa förarna och de har också erfarenheten ifrån de här tävlingarna men... Ja, de missade finalen sist förra året och i år, eller alltså i finalhittet, missade de att säkra sitt guld och i år så blev det inte ens en medalj. Så att får se vad de kommer med i framtiden. Jag, som sagt, de har ju en handfull liksom, yngre som säkert gärna hade velat visa vad de går för
0: det är en ganska het debatt i Polen just nu har man ju inte minst läst de senaste dagarna med tanke på det fiaskot man ändå så får väl ta sig att det, det blir för Polen. Och du är inne på unga där, Rick, och då kommer jag väl osökt in då på Speed of Nations 2 där Polen verkligen tog för sig. Och dina snabba reflektioner kring den tävlingen, Rickie. Ja, oh,
3: Alex, försvann du? Ja, Här har en Ja, nej, det Ja. Oh. Nej, det vart ju inte go, so we didn't go. Det lite, var lite synd, de har ju ett på kvar junior killarna så här, och det, det kändes som de fick liksom inte riktigt till den när det väl gällde och ju längre tävlingen gick så, så tyckte jag man kunde se såhär lite osäkerhet liksom att de ja de visste om då att de inte visste om ska skulle sätta upp cyklarna, vilka åkspår de skulle ta och, och sådana där saker men det är nog lite erfarenhet och man vill ju väldigt mycket en sån där final så att eh, Ja, man hade väl önskat på lite mer men de är ju där och nosar liksom och de tog sig till final så att vi får hoppas på mer i framtiden.
0: Ja men verkligen och det är ändå någon, ur mitt perspektiv, jag känner mer att, okej okay, resultatmässigt gick det inte bra för Sverige men det här är ju en väldigt bra läropeng för de här killarna som, om vi tänker minst på Kasper och Gusta då som har tre år till åtminstone i det här sammanhanget och förhoppningsvis får vi se Sverige mer där och man kan få lite mer framåtlutade placeringar. Självklart resultatet gick inte vägen men det är ändå så en erfarenhet som kan bygga vidare för någonting i framtiden känner jag och jag vet inte hur du resonerar kring det Alex.
1: Jag har funderat väldigt mycket fram och tillbaka såklart efter den här tävlingen och ändå valt att nej äh, men fan det, vi, vi var inte bättre helt enkelt. Sen så går det att skylla på kanske någonting, det var lite olika saker här och där som gick fel. Jag menar, vi går ut ändå och tar en 6-3, Filip gör ett fantastiskt första hit, kör ifrån alltså åker som en gud egentligen i det här hitet eh, kommer ut nästa hit han och Gustav har ett bra läge mot tjeckerna, eh, skulle nästan kunna haft en 7-2 ute, första säng kopplingen brinner för Filip men det är så här små grejer som hela tiden var jag kände dock hela tiden under tävlingen att, att vi, vi ska slå Australien för att det är ju så att nu kommer vi inte få köra eh, lag-VM nästa år eller eh, sånt två nästa år för Sverige eh, om de inte ändrar lite regler och grejer som det pratas om vi får se vad som händer men Såklart är det en miss, eh, samtidigt som jag har valt att se det lite grann så här att som du var inne på, Johannes, Kasper och Gura 18 år, eh, Filip 19. De kommer vara kvar när vi sen igen kommer få kliva in i eh, Speed of Nations. Eh, de här tre, så att de har absolut fått en erfarenhet och eh, det, är det de tre som står på startlinjen där då så ja, då kan det bära långt för oss, förhoppningsvis. Men eh, man har haft mycket tankar och reflektioner, vad kunde man ha gjort annorlunda och ja... Det, det är svårt. Man behöver absolut game även jag och Sundström är på sidan av som ja, kanske borde förmedla vissa saker bättre och så, då, men ja, vi var inte tillräckligt bra helt enkelt som lag och då, då gick det inte.
3: Ja, nej men det är lite synd där och det, det är lite lite konstigt när man sitter och kollar på tävlingen så det ser det här helt okej okay ut och sen när man så en sammanställning på poängen bara oj är det så där tufft ungefär så att, det vart ju också lite missvisande det känns som att vi de fick med dem på liksom, de förtjänar några poäng till här och där liksom än vad, än vad, än vad resultatet blev så är det är lite synd men ja sånt där är ju livet liksom, och det, det kommer ju en ny dag dagen efter igen sånt tur är.
1: Ja, ja, precis. Och det fick vi faktiskt måste jag ändå ge en låtton till som var framme efter och, ja, en del också under tävlingen men under efter tävlingen också var framme och gav grabbarna lite stöd och det måste jag ändå säga det är stort av honom men han är ändå visst att han är svensk men han är där och jobbar lite grann för Discovery och måste ändå lyfta fram att han, han tog sig tiden att stötta upp våra grabbar som såklart var väldigt besvikna efter tävlingen. Jag
0: måste ändå så känna stort för dem att få den pushen i ryggen lite efter att det har gått lite tungt
1: för det är ju inget dåligt CV han besitter. Ja det är väl klart att det, det gör mycket och men som vi var inne på lite grann där han pratade lite grann om hur, hur han upplevde sin karriär lite grann tidigt, det svårt det var att hitta starterna och hur mycket man måste nöta och det är ju faktiskt så eh, ingen blir ju stjärna över en dag helt enkelt utan vi, vi kommer behöva slita på vidare
3: Ja men det är mycket starterna där och det var, egentligen det var ju det var lite ojämnt det som att eh, en del flög iväg och även i de andra nationerna med och man ser en sån där som bängs, liksom där när han kommer i täten, det går ju riktigt fort alltså. Och är så dynamisk och åker så bra, har så mycket motorcykelkänsla i sig. Fantastiskt de första 30 meterna, liksom, hyfsat bra, varje hit, då, då, då finns det ju hur mycket potential som helst där.
0: Ja, men verkligen. Vi ska släppa Speed of Nations och Speed of Nations 2. Vi är ju mitt inne i en vecka med -ligan. Vi har tre matcher under gårdagen. Och idag onsdag som vi spelar in så kan vi konstatera att det väntar en match imorgon mellan Smederna och Västervik. Och vi ska väl försöka dra det där i ja, lite snabbt tempo rent generellt. Men vi kan ju i alla fall notera att det blev segrar för Indianerna det blev, och Västervik och inte minst smeden då under gårdagen om vi börjar snabbt i mottala så kan vi väl bara konstatera att det inte var så mycket snack om saken eh, kan jag, i alla fall jag känna som var där och, och kommentera, eh, du Alexander
1: Ja nej helt klart, jag, jag såg några hit i inledningen där bara och ja, sen kände det sig som att det var avgjort samtidigt som också Speedway bjöd väl inte på sin bästa sida där och jag, nej, jag faktiskt valde att stänga av och byta match kolla lite grann från eh, från de andra matcherna. Men ja, samtidigt som jag knappt såg mer än 6-7 hit totalt kanske under gårdagen. Så jag är nog fel person att fråga. Jag vet inte, Rick, har du någon spaning där från igår?
3: Nej, jag har bara sett lite strö hit och sådär faktiskt från igår. Vi ja, rörde oss hemåt och lite var på, var på resande fot där. Men nej, stora siffror. Och vad man har hört så var det ju inte det mest underhållande. Men så där är det ibland. Smedarna tuffar på. Det de kommer ju ha... Han kommer ju vara med i år igen där liksom. Det visar de ju helt klart.
0: Och sen att uh, Indianerna som vann på hemmaplan mot Rospiggarna blev bl regnet, ställde till ett spratt där men man lyckades ju till slut uh, köra klart tävlingen där. Snabb reflektion är väl nog att uh, Indianerna bör väl ha säkrat sin uh, slutspelsplats i och med uh, den
1: tre poängen man fick med sig mot uh, Rospiggarna Alex. Liksom. Ja, men det stämmer och ändå bra att de får till tävling. Jag såg de var ute. Jag såg faktiskt att hit ett hit åtta som de valde att stryka sladdpausen och försöka köra hit åtta. Då händer det en olycka där. Svårt att se också på, på en liten iPhone hur, hur illa det ser ut på banan och sådär. Men det såg hon verkligen lite tufft ut. Och eh, Kevin Yul gick gick kul och blev översörd av kors, kors som man nu säger på polska. Men eh, vi ska inte prata uttal, men... Eh, Eh, det var helt klart bra att de fortsatte tävlingen tycker jag Jag såg även första hitet efter Visst, det såg inte jättekul ut kanske Speedway-mässigt Men eh, ja, tävlingen är genomförd Och eh, Indianerna Ja, vann matchen. De många ju på där
3: Granarna hade ju lite tillbaka där och, Ja, kanske är lite, lite erfarenhet Att få byta lite grus nere i voyens Liksom, tagga <laughs> till och få med sig erfarenhet där Men han gör ju en kanonmatch Vart 8 8 plus 1 eller något där sånt där igår, Ja, det, det, man, det är hur ofta vinner man
1: en start och för, nästan först före alla in i första sväng från bana fyra. Eh, jag vet inte det, Jag tror att det kan ha göra lite grann med trygghet också. Eh, de har byggt upp det i Kumla, att de är trygga där, de tar sina poäng där hela tiden, egentligen båda bröderna nu var det Gustav igår som kanske var eh, den bättre av dem, men eh, alltså man ser ju på resultaten på slutet i Kumla för båda bröderna att eh, de trivs där, så att eh, ja, trygghet är också viktigt såklart.
0: Sedan så hade vi ytterligare en match också där Västervik var lite under press när man till slut besegrade Masarna med fyra poäng och det var väl det bara, om vi ska försöka dra i kortare idag, att Västervik gjorde jobbet men var satt under press. Har du någon tanke kring det här, Ricky?
3: Nej, men det är ju Masarna, det är, de har som har lagpoäng men det är, de har gjort många bra matcher och pressat många lag väldigt bra upp i Avesta så att... Jag tycker det är en matchbild som, som speglar lite hur säsongen har sett ut för dem. Att de, de är med och pushar och sliter och sen så räcker det inte riktigt till hela vägen. Och så där är det ibland. Men ja, nej, men det var en matchbild som speglade, speglade säsongen tycker jag.
1: Jag måste väl ändå flicka in lite grann också. där att Jag tycker att man är klantiga här också. Det, man är med i matchen, ligger under med två poäng. Antonio har något problem med cykeln åker tillbaka till depån får inte hjälp tillräckligt snabbt som man uppfattar av kommentatorerna med att få ut sin andra cykel blir utesluten för två minuters regeln i så viktigt tid. Tange har ett stopp, visst det kan man inte alltid för, jag vet inte vad som hände, men han har ett stopp på poängplats. Och de här poängen blir ju så sjukt avgörande i slutändan för matchen skulle jag säga. Så att nej det måste höjas nivå där. Varje poäng är liksom två poäng Ja, äh... äh... ja klar Lindbäck <skratt> hade ändå tagit 3-2-2 Innan det här hitet Så att, äh... ja, det tycker jag väl nästan Att man ger bort matchen Och jag tycker ändå att det var lite tendens till det Mot smederna också Man är inte med när det riktigt ska avgöras Och, äh... Det är väl lite sådär det blir När
3: det inte, när det inte funkar riktigt då är, då är det mer grejer som, som Man inte har marginalerna på sidan På sin sida
2: Exakt
0: då har vi rört lite kring den inledande veckan. Vi ska ta oss över till våra gäster här idag som är Oliver Berntsson och Christer Gardell. Vi är samtliga med samtidigt så vi får ha lite överseende vid det. Vi testar det här idag och, och ser hur det går. Men det är ett längre samtal med de två och det är mycket intressanta saker som lyfts upp. Så håll till godo. Vi ska ta oss vidare här i Circus Speedway och vi har med oss två gäster här idag. Oliver Bernt som var med och tog en bronsmedalj i Speed of Nations och även svensk individuell mästare. Och även domaren Christer Gardell har lagt ner sin internationella karriär men är i full fart i Bauhaus-ligan. Vi börjar först och främst med dig Oliver och vi tar från den gångna helgen. Vad känns dina reflektioner och vad har du för tankar efter att allt har lagt sig lite?
4: Ja, hej förresten allihopa. Eh, självklart eh, ja, så är det ju en eh, framgång ändå måste jag säga nu när det har lagt sig lite eh, Sveriges första medalj i Speed of Nations eh, sen, det, sen de började med det och eh, ja, bra tävlingar för mig som sagt så att, eh, det är klart det är en framgång för både mig och för eh, landslaget.
0: Vi kommer strax tillbaka till dig Oliver. Vi ska såklart ta med Christer in i bilden också. Och om vi inleder där med Speed of Nations, du som har sett det mesta hemifrån kan jag tänka mig, nej du var faktiskt på semester tror jag, men du har väl sett en hel del kan jag tänka mig. Vad är du för reflektioner kring den veckan som vi hade?
2: Ja, det hej först och främst. Jo, nej men jag tyckte det var en... måste ha varit en bra vecka för även för och även för då svenska laget tidvis. Då, då. Eh, nej men det flyttade ju på bra tror jag.
0: Och ser vi då generellt från Speed of Nations, då Oliver. Vad tar du med dig ifrån, om vi ser prestationsmässigt på ett eget plan från den veckan som var?
4: Eh, nej, men det är ju bra starter framför allt. Eh, ja, det mesta egentligen, det flöt på bra både på kval eller på semin och i finalen. Eh, grejerna funkar som det ska och huvudet funkar som det ska också fram till... Till avgörande momentet kanske, men nej, men det är överlag bra prestation.
0: Och ska vi flika in Ricky där också med lite frågor till både Oliver och Christer där framtiden kan jag tänka mig också.
3: Ja, här med båda med Oliver, liksom, är det ska man säga att det är den bästa internationella tävlingen du har gjort?
4: Ja, det. Ja, det får man nog säga det... jag Försöker tänka tillbaka lite, men det är det nog Jag har ju haft, visst GP Challenge och jag en jättelyckad tävling för två år sedan och... men Ja, överlag så Så är det nog det Absolut
3: Och sen har jag En liten fundering just där i semifinalen, eller sitta chansen, inte hur man ska kalla det Lite nyfiken, när man sitter och ser på tvn så såg det ut som att Fredrik försökte stänga ner Frick där Få ner faten, är det någonting du hinner uppsnappa liksom i fart i heatet, det är lite svårare med en hjälm på i 100 km in i sväng och se att han försöker bromsa upp lite men En tv-bild 50 meter över banan så såg det ut som att han försökte få ner faten
4: eh, Ja det gjorde han ju, det ser man ju väldigt tydligt och det har jag sett efteråt också men just under heatet så alltså, Var det inget jag handsnappade upp riktigt <laughs> Men det jag väldigt... var ju, ja, ja. Jag kom ju fast frikta lite innan eh, Liksom frik Närmade sig Fredrik eh, Men eh, ja Det var ju nära ändå att eh, Jag tror han fick väl upp eh, Uppbromsat honom lite där i Första sväng på sista varvet men eh, ja.
3: Mm. ja Det är svårt jag med säga. Kan ni tänka mig ja, men Det blir svårt med eftersom ytten inte riktigt fungerar Så jag kan tänka mig att det är väldigt alltså Även om man på eget fatt. Så kanske man inte vill ge sig ut att dra på en när det ser ut som att man tappar fart på det normalt sett.
4: Ja, men det är liksom just i det där läget där det var lite nästan den där den där, där chansen jag hade det kändes som laddade allt där på ytten inför in i sista och ja. Tyvärr så blev det som det blev.
1: Jag har inte frågat till Chris det där gällande just den grejen här. Det här formatet gör ju att en, en klassisk 3-3,2-3 är ju Eh, mer värt än egentligen att vinna hitet eh, och då är en fråga till dig eh, många diskuterar har jag sett där farlig körning eh, en sån här typ kan ju ändå ändå tolkas lite grann som en farlig körning är det någonting du kan kommentera där Christer?
2: Mm. Med situationer situationen som eh, Ja just, jag tänker mer generellt det var
1: ju ett par gånger som man såg att förare kanske slog av på takten lite grann och försökte bromsa upp den bakom skulle det då ske en krasch där? Vem ja. liksom ska man ska man Ja, ah, skylla den på. Ah, men det,
2: den diskussionen vi har haft eh, inom FIM eh, vi har inte det här varningssystemet som vi har i säger med farlig körning uteslutning av grej, men då går man in i ett par man i sådana fall. Och, visst, vi har ju pratat om det, vi hade några år, något år sedan, eller ett par år sedan det var riktigt en sån där halabadula de tog helt och hållet, Västerrik, eh, Jonsson och de med var det, de tog av mitt rakare utgången i ja, sista sväng då, och och på blir bakom då. Jag vet inte du var med då, eller tror jag, Oliver. Mm. Vi, vi diskuterar sådana här saker, det gör vi ju. Men det är, det är en bedömningssak, det är en bedömningssport där. Men eh, visst, det blir så att man av och det blir farligt, så är klart. Så ska han ut.
0: Rent generellt då Christer, där du är inne på med just bedömningsgrejen att ni pratar mycket i film om det. Du har ju varit delaktig ganska länge också och har varit runt och sett allt. Hur, hur mycket funkar den diskussionen just kring de här delarna internationellt med tanke på den erfarenheten du har också?
2: Det är väl där det brister lite grann. Det, det som jag säger så ligger hemma i Sverige med. Liksom, det är en bedömningssport vi har och jag har min syn på hur spriden ska fungera och likaså mina kollegor i Polen och Rängdan har. Det är alltid svårt att få ihop ett. 100 procent rätt, då, men så vi diskuterar ju saker, vi tittar på filmer gör vi, och försöker få en likvärdig syn på det hela. Men sen så kan du också, som jag sa sagt tidigare, också, att jag, menar, jag har i alla fall kört några var på, på en cykel, och så finns det kollegor som inte har kört en meter på en cykel. Men det är, det är svårt för dem att sätta in sig i situationen. Då, då. Så att, visst, vi diskuterar det här, det gör vi 100
0: och om vi ska flicka in dig där Oliver också kring det resonemanget just med farlig körning och annat också. Hur går diskussionen kring er förare och hur tycker du kommunikationen är förare till domare rent generellt?
4: Eh, nej just på det här med att sakta ner så här och försöka hjälpa det är ju absolut ingenting någon av oss tycker om. Det är ju väldigt farligt, speciellt då man kommer, man är två som fightas bakom och kommer i full fart och så är det någon som försöker bromsa framför en. Och, men någonstans så är det här ändå, det är sport liksom och man, det finns små, alltid små kryphål som man vill försöka ja, utnyttja och då är det ändå liksom systemet som gör att i Lagvem hade vi ett system att kom du ja, x antal poäng under så fick du använda Joker och då var det liksom då ville man inte se till att någon fick så pass mycket underläge och nu är det samma här att får man, kommer man tre och fyra eller två och tre så vinner man hittet Och då är det lite där, ja, kör man bara det gamla vanliga laggivningssystemet och, och man bara samlar poäng alla hit så, så kommer de här situationerna inte att uppstå. Oh, det med alltså, om det är. Jag har lite...
3: Ja, jag har två saker som, som jag har reagerat mycket på. Som, ja, du svarade lite på det, Christer, att ni, ni tittar ju på sådana här saker. Men även om Oliver är, är en, en vanlig tävling någonting som har blivit väldigt accepterat mellan förare? Är ju att svänga vänster ut på rakan. Det är ju någonting för många år sedan var så här, egentligen liksom, med agreement. Nej, man svänger inte vänster för det blir farliga och stora krascher. Utan man får acceptera att man, att man blir omkörd. Men det är ju faktiskt någonting som uh, har accepterats mellan förare känns det som. Och likadant är att någon går ofta genom startsvängen på innen ända ut i staketet på rakan och sen ska tillbaks in på innen. Och det är ofta det uppstår en, en kontakt där och vi får en uteslutning och en omstart med tre förare istället kanske för ett par omkörningar som kunde blivit om, om man väljer att ge bort spåret när man känner att man är på väg att bli omkörd. Eh, kanske du kan svara på lite Oliver hur du, hur du upplever hur, hur klimatet är mellan förarna och vad som är acceptabelt idag.
4: Ja, nej det har ju blivit väldigt mycket sånt nu för tiden tycker jag och ja alltså jag är ju, ja, nu kan det låta lite efter i lördags där men jag är ju sånt som, jag, skulle... jag lägger mig ju aldrig hellre utan jag försöker stanna upp kvar och visst nu händer det ju som hände i lördags men det är inte ofta jag hamnar i backen under tid när det fightas mycket. Men det har blivit mycket sådär att man försöker söka sig och lägga sig om, det, om man kan. Och det är ju för att man ofta har fått med sig domsluten då. Så att det, det är också en sån grej att får man, inte, får man inte med sig domsluten när man lägger sig, då kommer man sluta lägga sig i slutändan. och det, ja, Tittar man på GP och tittar man på de bästa hiten i extraliga och i Sverige så är det fyra toppförare som kör, då blir det inga sådana incidenter. Då lägger man sig inte, liksom, då, då håller man sig på cykel och vet att... Det är bättre att jag försöker köra om igen nästa svängen och lägga mig här och riskera att liksom få noll poäng istället.
0: Är det någonstans där du vill kliva in också och ge ditt resonemang, Christer?
2: Nej, men alltså det, är, det är kul att höra hur du säger det här. Liksom. Att, visst, alltså, man säger, racing har ju förändrats ganska mycket i sista åren tycker jag. Hur man gör och vad man gör och sådana grejer. Så att, men samtidigt så jag försöker jag alltid hålla en hög nivå på just det här biten. Ja, en kärs på fotet så ramlar det. Så alltså, att, du, att du får med domslut. Då. Det är, ja, ja, man genomskådar ju ibland mycket. Det här med skinner gör man ju faktiskt. Det, det ser man ju också. Och sen finns det ju situationer som vi startar. alltså liksom, Ibland får man ju backa liksom, 10-15-20 meter på banan. Och se vad är det som skapar den här situationen också. Det är inte bara just det här läget när de träffas då. Varför det här blir kontakten då. Så, liksom, så att nej men det alltså, vi pratar ju om det här, utan det gör ju också att det, att det börjar filmas lite mer och, och, och lite mer fotbollsstyrka ibland gör det faktiskt. Och, alltså det, det blir nog så här att så fort någon rör någon så, oj han ramlar och sedan som orsakar det här beslutet. Men att det är vad som vi pratar om i alla fall, det kan jag säga. Så att, det blir ju tuffare och tuffare att ta med här besluten. Men att, det är ingen fotboll på med heller. Det är man filmar till sig, mm. utan Harry Racing ska hålla på med.
0: Och just att du har haft en aktiv SPO-karriär också Christer och varit inne på banan också och kan se det ur ett annat perspektiv också. Hur mycket tycker du att det är fördelaktigt för dig när du ska döma och se de här situationerna som kan vara ganska svåra när det kan vara att man vill kanske ta samtliga tillbaka men det är lite svårt att ta bort någon. Vi hade till exempel i Varsov om du minns den situationen med Mikkel Mikkelsen och Leon Madsen en tight situation där som det... Det kan nog varit lite svårt för dig att kanske bedöma den. Men du fick se på den ett antal gånger. Men om vi bara ser just aktiva och in till sådana situationer.
2: Nej men igen. Alltså, Ta den varsava grejen då, då. Det är knappt för då. Men, men det är ju det. Micke sen är det nog det som liksom, grabbar. Men jag menar. Han, han ser att han är i Han är ju körd i det här läget. Alltså, men han försöker ändå få tillbaka sin plats och, och han utmanar ju själv heller och det är det är det, var det jag gick på så att säga inte för att han öppnade upp dörren för Matsen var det ut i svängen då så att han släppte in honom i matchen där gjorde och och sen började han se att jag är såld. Alltså men det är ju jämfört med titelback för jämt ner till bakåt vad är för motsaka det här så är det ju så att eh äh, men sen sen vad man har suttit på sig i Harvey så har ju nu länge sedan hittills, då, men, att, eh, men ändå har man en viss känsla av det hela. Men ibland så finns det ett läge med att få också. Faktiskt.
1: Jag måste säga det ändå, Ricky. Just den uteslutningen på Michelsen är ju ändå ett, ett, precis lite som du och jag har pratat mycket om. Att, ja, men, att varför ska man alltid ta den som är innanför? Här är faktiskt Christer inne på en väldigt, väldigt viktig grej tycker jag. att Man ser faktiskt att Michelsen försöker... Eh, som Christer säger, ta tillbaka platsen eh, och, och när redan är rökt. Och där tycker jag att vi måste höja nivån. Och där tror jag att eh, nu ska jag ställa en fråga till Kristin att tror du att det är ett större problem egentligen än vad det kanske är att för, eller, vissa domare har inte kört speedo tidigare. Att det verkligen är en avgörande faktor i många fall.
2: Så säga, det är svårt att säga. Det är svårt att säga att vi på den som inte har kört i och då, Men Men. Äh, jag vill inte vara så svart på det riktigt, Men Visst, den är lite för, det kanske man har sett på cykeln. Det, så är det alltså, i alla fall. Men, men äh, ja, det, det, det är nog någon som inte har kört. Svara på det här läget. Jag skulle bara tillägga också där du behöver <laughs> tillägga det här med att äh, jag vill bara tillägga det här som du pratade om, mm. det här med att du kommer bakifrån och kör om då, att att touchar han blir alltid sluten, Men alltså, förr alltid var i vår här regel, kommer du bakifrån och kör om, det är ditt ansvar att göra en säker omkörning ja. också.
1: Ja. Absolut.
2: Men, som sagt, nu börjar ändras det här, att man söker upp varandra som är rökt i det här läget då. då. Lägger sig det istället på.
0: Ja, nej, det är bra. Oliver, du hade någonting?
4: Ja, jag skulle bara flicka i det här med att ja, ha kört domarna om någon har kört innan eller, eller så, visst det är ju, är ju bra på ett sätt men Just det här Christer säger att man måste, man måste gå tillbaka innan incidenterna och kolla för det är ju också som Rikki sa till exempel att om, den, om någon kommer från innemarkeringen ut i första svängen går rätt ut i sargen och så är det någon som vänder till Bara på grund av det då Och dyker in på insidan och då har den andra redan vänt tillbaka och svänger in vänster och försöker stänga men Det är ju redan för sent då. För att Då kommer ju den bakom med så pass högre fart. Visst då kanske han touchar och den andra vurpar då. Men då går man tillbaka och tittar varför blev det som det blev. Och det var ju då för att den här killen gick från innen ut i sargen och så tillbaka in. Och då är det såklart att den som är på hytten, den som ramlar där ska bli utsluten. Tycker jag. Vicky? Ja precis.
3: Ja exakt. Nej men det är det som är... Som... Som jag menar med defensiv körning, liksom att ja, först väljer spår men i, i många av de här incidenterna väljer killen som är först, han väljer alla fyra spåren. Och då blir det inte så mycket omkörningsmöjligheter och ja, åker man med på det här och öppnar upp, oftast när kommer, liksom, dyker in under, då missar ju han svängen. Om han den andra som har täckt banan när han är lite kall och liksom håller ut ett par meter och vänder tillbaka så kanske vi får liksom, ja, ett par tre omkörningar till där bara på de nästa svängarna. Liksom.
0: Om jag ska placera det lite brett då handlar det om att på något sätt finnas en kunskap eller att man någonstans ska bli bättre på att planera sin körning över fyra varv. Om vi börjar med det Oliver, att vissa kanske är väl heta på att komma förbi på varvet att du inte tar de fyra varven på dig, att du försöker ofta söka upp situationen om du känner dig lite pressad.
4: Ja men så är det absolut. Det var ju som jag sa innan, ett exempel. När du har, alltså när du har ett superhit i extraliga GP eller... Ja, det. När du har fyra GP för som som verkligen är racers, och då, då sker inga sådana här incidenter. Alltså då, du kan divebomba och du kan liksom gå ut och blocka spåret hur jävla hårt du vill. Det spelar ingen roll för att den andra kommer slå av och vända in och försöka ge tillbaka i nästa sväng. Alltså det, det handlar om att race för att vinna hittills, inte liksom för att söka kontakt och lägga sig för att få ja, gratis poäng på det sättet. Då.
2: Men i det läget också så jag menar som du säger Oliver de här grabbarna på den här nivån de, de läser ju hit ett annat sätt också kontra kanske en, en lägre nivå för kvalitet om man säger så då. Jag menar ta, som du säger GP och ta de här heaterna jag menar det är många gånger man ser och herregud hur fan kan man tillåta det här men att man vet att de här grabbarna de, de läser ju hit men de läser ju vad som kommer hända sig de vet ju vad som kommer att hända mycket också så att jag menar det är lite skillnad då på de här, kanske de är junior, är inte juniorer men de är lite längre och har svårt att läsa de här racing som blir under hittills gångs
0: och Då fick jag över direkt till dig, Alexander. Det låter som att en utbildningsfråga. Vad säger du kring den?
1: Ja, det kan det absolut vara. Men återigen så kommer jag, jag tycker ju att man ändå kommer tillbaka till att till att eh... Det är väl därför de kör VM, de här förarna. Det är väl just den av anledningarna till att man gör det. Vi har mycket att jobba på, absolut, i tidig ålder när det kommer till Speedway hur man ska läsa situationer och hantera banor och klara av och inte vara för het. Och det har man ju märkt ganska tydligt, som Christer är inne på i de lägre divisionerna skulle jag väl säga. Och där kanske vi behöver ha mer tränare och sånt där som, som är med och och lära ut sådana här saker, men det tycker jag ändå är ett stort minus vi har i Svensk Speedway, speciellt att vi inte har några som som riktigt går i branschen för just den grejen. Det är väl kanske inte vårt fel egentligen heller, utan det, det ligger väl högre upp. Kliv in du, Ricki, så
0: kan Christer få flika in därefter.
3: Jo, men det är lite så det är som egentligen i alla sporter. Alla springer ungefär lika fort och är lika fort skridskor, men det är ju hur, hur, hur snabb tänkt du är med boll och allting. Alla har ju ungefär, är ungefär lika snabba i ledning men de som är bäst är smartast på banan framförallt. Och lite tekniskt bättre när man ska byta spår och sådana saker.
2: Det, det jag skulle vilja se det är ju att våra svenska förare kommer ut och kör lite mer internationella tävlingar än vad de gör. Det lär du de mycket av utanför svenska gränserna liksom då på lite högre nivå, lite EM och VM-kval och grejer. Vi behöver ha det här att de kommer ut mycket mer tror jag alldeles också. kommer att möta internationell motstånd, som är lite tuffare i sin stil.
0: Och just det internationella som Christer är inne på där, Oliver. Du är med i en gp i bagaget också. Vad tog du med dig för lärdomar från just den tuffheten till, in till den här säsongen?
4: Jag, jag skulle bara flyga in till grejerna på förra ämnet. Det där, visst absolut det här med att de, de förarna jag tog exempel på, det, att de på en annan nivå och liksom tänka mer. Men jag vill också få in att det är liksom dit vi vill komma med de yngre, mindre rutinerade förarna också, att de ska se det, att man hellre att man hellre kanske viker ner sig en sväng och vänder in, än att man för försöker söka kontakt och lägga sig för att få med ett omslut. Liksom, det är liksom att man börjar tänka som en racer istället för att ja, försöka hitta en syndabock. Ja, Till GP då. Det är självklart en jätte, jättebra erfarenhet och skola som jag fick vara med om förra året. Det har väl kanske visat sig i år också på resultaten. Hur tråkig och jobbig en förra säsongen var för mig så har jag ändå fått med mig väldigt mycket från, från den säsongen.
0: Ska vi ta oss lite vidare där också. Vi skulle också diskutera lite om Speed of Nations där i övrigt också. Var kul och intressant att höra hur dina tankar var just med den där situationen som var. Vi var in och flika lite på den i finalen där med Frick och Oliver. Och sen ska vi flika in med Christer också med ett perspektiv. Men det hade varit intressant att höra förra perspektivet också hur du kände på den situationen.
4: Uh, ja, nej, just i, alltså i uh, situationen när det hände så var det ju... Uh, alltså det, som jag sa innan, alltså jag, jag skulle aldrig lägga mig frivilligt. Det var kontakt, det syns på bilderna efter. Uh, sen Jag hade kanske lite, lite högre fart om han hade in i sväng. Och just i det läget när det hände så var jag ju totalt uh, galen. Det såg väl alla och tyckte såklart att det var fel. Nu i efterhand så kanske jag inte tycker att det var lika fel, men ja.
3: är en final och allt på ett kort, va? Är det inte så ja, med In i sista säsongen? Precis. Då händer det sånt. Christer, hur ser du på det?
2: Jag tänkte säga, jag kommer knappt ihåg, men äh, som domare så lägger man bort hit när man har sett någon, men nej, äh, men alltså jag det är lite som jag jag, jag håller med domaren som tog det beslutet, liksom att äh, begreppet begrepp där nu kommer inte ihåg exakta detaljer Det är en sån där jag men man tar det hit och kör man bort skiten och så går man vidare Men det är ju alltså, en tuff situation Har ha domarna givetvis, visst är det så Det är inget snack ibland saker, men Det känns lite alltså nu ett fullpengigt begrepp där och Lite grann ska vi prata om den här med situationen med I Vershava de med danskarna här och Lite för samma situation ska jag vilja säga ungefär, Om man ni rätt, men att Alltså, det är tufft, men jag känner att du var rätt tufft,
0: för det För där kommer jag ihåg en gammal grej som du har berättat för mig, Christer. När du jobbar, att du går efter röd, blå, vit, gul. Du kollar inte så mycket i övrigt. Det var ganska intressant när du, vi hade någon Nej. diskussion förut. Hur, 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 hur tänker du kring det resonemanget? För jag tycker det är ganska intressant då, För jag tror inte att många tänker det här hemma, just om du inte följer och är så inbiten, utan att det bara är färgerna.
2: Nej men alltså för mig som domare, det, det är rödblåvit gud, sen får du vara vem, vem du vill under det gäller, men utan att alltså, Du kan inte sitta och, och tänka, ja, men nu är vi ute, nu, nu är Fredrik ute, det, det finns inte chans, jag skulle aldrig kunna döma en GP-tävling Om jag visste att Oliver, och Fredrik och, och Lindberg kaloppa kör, nu kommer de ut och Nicky kommer ut Det går inte, så du måste ju jobba rödblåglubb Dels har det att göra med du måste ha koll på vad för har för under värmen också, så du kan ta beslut också så att du har den här röven och alltså de här kombinationerna som är då där. Så därför är det viktigt att du lär dig det här som domar att bara jobba med färgerna och skita som en del, men egentligen alltså. Det är viktigt kan jag säga. Sen tittar man då på, ja, på det här i, i FN. Då, de har ju samma skäde har ni, och, och står sig samma coverprojekt när man har en ny. Så ibland är det se skillnad på vilka det är också. Så att, äh. Det, det är det rödblåviker som gäller punkt slut bara. Så är det.
0: Ja det kände även jag som satt och kommenterade. Speciellt med alla byten som var. När man var någon som kom ut där. Ja det var skiftet Och sen har de samma kapell. Normalt så brukar man ha koll. Men där var man lite fel ute stundtals. Men jag tänkte att vi ska försöka gå in lite på den svenska säsongen. Vi har varit inne och stöttat blött lite på den. Och vi börjar med dig Oliver. Hur upplever du din säsong här främst i Bauhaus ligan så här långt?
4: Uh, nej, det har ju varit bra. Alltså, jag, har ju haft, och jag har haft en, en lite halv, uh, ja, halv sämre tävling kanske, och det var ju målilla borta. där, men Ja, uh, överlag har det varit en kanon, för mig uh, i Sverige så att det är ja, inte så mycket att säga om.
0: Och för dig som dömer Baosligan, Christer, hur upplever du det från domarboxen om vi får se det så? Jag stod ju över dig igår i regndrusket i Motala.
2: Ja, men alltså, generellt har vi, jag tycker man säger så här: Förarna har det, det är bra samarbete med förarna. Och, men något problem som vi men med det är tyvärr och att vi har lite för dåliga banor just nu, i Sverige, tycker jag. Då. Det är det som fokusen tycker, tar ifrån racing-biten. Det är mycket fokus på banorna och allt så. där. Men övrigt så tycker jag det är jättebra med förarna, bra kommunikation. Igår exempel, vi körde i stort den här längdkävling gjorde vi igår och Jättebra kommunikation med lagkapitalerna och Vi rullar på, men banan var ju ganska ganska Så att, nej men jag tycker det generellt har varit ganska bra
4: Oliver? Ja, när vi ändå är inne på det här med att banan har varit lite halvdåliga i år i Sverige och är det pratas det något om det? det om det blir någon ändring, alltså vill man få till någon ändring någon kontrollant liksom sätta någon sorts regel hur mycket får man göra, hur mycket får man halva, liksom, har det börjat prata någonting om det eller liksom, ja, låter man det bara vara och klubbarna får sköta sitt.
0: Kister.
2: Ja Caswald, men det det är att sitta med i den här gruppen också så det är stora diskussioner där, hur vi ska göra, vad vi ska göra. Eh, vi har även ESS som en samarbetspartner med regler och då, och eh, Vi tycker också att det här ligger redan på ESS, att ta det med sina klubbar. Liksom att bjuda, framförallt publiken och föra på en säker bana, men publiken på en bra stiv. Då, då, så att, eh, menar, vi domar domare går bara in och, och avbryter en tävling när det är riktigt farligt, liksom. då, då, då är det färdigt. Alltså. Eh, Börja en tävling med dålig bana. Menar, vi kommer dit på fem senaste, alltså två timmar för det starta. Ärligt talat, vad fan ska vi kunna göra? Vi kan inte ändra på någonting i banan då i det Så att eh, jag är rädd för att det kommer hamna i samma läge som på att vi har ett då som är där hela dagen från morgonen. Från morgon till kvällen då, då. Och det tror inte jag klubbarna vill egentligen. För det första blir det en kostnad för klubbarna också. Blir det, så att eh, så därför menar vi på lite liksom också att här är, är ju en ESS grej också att de verkar få ta den en med klubbarna. Jag hade... Några år sedan hade vi då, det var speciellt när vi hållit på mycket med ljudväntan, att eh, barnen skulle vara lika och de skulle vara sy si och så. Och, ja det gick ut två, tre matcher gjorde, men sen började alla mixa med sina barn i alla fall då. För alla nu göra och form av en då. <laughs> så att, eh, Svar på frågan, det är stora diskussioner just nu, hur vi ska hantera det här.
3: Ja, det kommer egentligen in tillbaks i det här vi diskuterar med hur man bedömer domsluten. Liksom, hur lyfter vi fram sporten Speedway som en produkt för fans på plats och även på tv?
2: Det är det jag menar. Det är därför vi vill, vi vill ha med ESS på det här också. Då, som ändå driver det här och gör de här tv-avtalen alltihopa. Klubbarna generellt förstår det här. Att menar, Det kan inte vara roligt att och titta på en tävling när man inte ens vågar åka närheten av varandra. Alltså sitter knä på varandra. För mig det, det är det ingen spiva och för, och för John, liksom det, det är alltså då. Det, det är värdelöst, det är inget produkt vi bjuder på. Då, ja. Det bästa för Jag mig... Det liksom, det är Ja, det finns en grasstrack i såna fall. Ja, precis Jag menar, men För mig måste det ändå vara optimalt att man kan ha lite kontakt i svängarna, man kan åka nära varandra och stå stort sett klappa varandra på huvudet utan att det händer någonting och sen eh, hemmalaget vinner med två poäng, det är det optimala egentligen. Mm. Men eh, tyvärr så är det vissa klubbar som tycker att ja, vinna med om 60-30 så är det bra, vet du. Jag vet inte. Vad säger ni andra?
1: Ja, jag har en inflytad som jag känner spontant som ändå varit lite inne i och jobbat i i några, eller några klubbar ska jag säga. En sak här, jag reagerade på det igår också. Jag hörde rykten om att piraterna hade dragit igång med sin bana och jobbat klockan halv tolv under matchdagen. Och det, då blir det ju inte bra. Det är ju bara att känner Men vi har ju ett st större problem där. Det är ju att det är ideella krafter oftast i föreningen som jobbar med de här typerna av uppgifter. Där är ju någonting som jag känner att vi borde ta tag i illa kvickt. Och... Ja, men försöka, det finns inte många garanterat, men att försöka få proffs som gör banorna hela tiden, då kommer vi inte hamna i de här problemen. Eh, för det, det jag anser också att, men kolla, vi tar Västervik som exempel. Mogge och gänget lägger ju otroliga timmar på, på sin bana och jag har väl också anställning för det. Eh, och vi ser ju att det är ju faktiskt den bästa speedoen vi har eh, i Sverige just nu. Eh, och det är någonstans dit vi måste komma. Sen hur, det är kanske inte jag är rätt man att svara på. Men jag tror att vi måste få till ett större TV-avtal. Klubbarna får mer pengar. Och på så sätt ska kunna anställa proffs som sköter saker och ting i klubbarna. Eh, annars tror jag vi eh, tyvärr är illa ute. Jag vet inte, har ni någon kommentar på det?
2: Nej, men jag kan säga, jag håller med dig fullständigt. Där. Tittar vi då, som, ja, vi kan ta Västerrike då, som du nämnde. Då då. Jag menar. De börjar jobba liksom tre, dagar, tre, tre dagar före seriematchens eh, matchens eh, dagar dag. av. Eh, det går inte att komma samma dag eller börja på morgonen. Utan du börjar börja åtminstone, åtminstone dagen före och framförallt. Alltså, jag tycker det är mycket brist på kunskap idag. De, de går ut och var och tycker att nu har vi fått fram material, men ta hand om materialet, det är där de har svårt att veta vad de ska göra tycker jag. Men igen då, då, som jag säger, lite att eh, när vi domare kommer då två timmar, för det är det minimum, vi måste vara före. Vad fan ska vi göra egentligen? Vi, vi rökte redan från första början. Där, jag vet inte,
4: Olli,
2: vad tycker du? Vad säger du om det?
4: Ja, nej, alltså, det är ju som du säger, klockan fem, det gör jag för sent, men det är lite också... Det har jag varit inne på, på väldigt länge, att det, precis som det här med vi pratade om uteslutningen att Börjar man bli utesluten varje gång man lägger sig så kommer man sluta lägga sig. Och hade man haft någon sorts system att man hade fått någon varning eller böter man, liksom, har, när man har preparerat en dålig bana, då, till slut, till slut, så kommer man sluta preparera en dålig bana. Det, det är liksom, nå, någon, sorts, någon sorts system behöver man ändå ha så att det inte blir farligt och dåligt som det har varit i år.
2: Alltså det, det vi har gjort nu då, lite ändå från förbundet sida det är de är, är ute på några banor och bevakar lite grann hur de reparerar banan. Då då. Uh, jag barnen inte nämna någon klubb i det här fallet men uh, det finns några klubbar som ligger uppe men här här är det där från fem ute. då
1: också de som de som <laughs> ja, men de nej, som kontrollerar nej, de där nej. från fem då nej
2: ja, jag bara, nej, nej, nej. de ska vara där ska vara mycket tidigare de ska vara ja. på dagen så typ liksom, på förmiddag som är med och se vad de gör hur de gör så, men igen, det är egentligen att du kommer klockan 5 och tror att du kan göra underverk, det kan du inte ja. göra. Det men måste vara göra med i början. Ja, alltså det, så är det ju. Till, men vi kan ta på den till exempel. De har en traktinspektor som heter... Va? Han är där från klockan sju på morgonen, så är han med hela dagen fram till domaren kommer. Så lämnar han över banan till domaren och då har de kontakterna kontakten och sköter banan. Det får det fungera där. Liksom. Så går du ut och halva för mycket och håller på Du säger han stopp, Och så vidare så här då. Så att, eh, Ja det är tråkigt vi kommer i det här läget att vi att vi hamnar i det läget men tyvärr så har vi, vi så att vi har fått ut på en tänk att jag har fått vara med i skapandet av barnen från början och, eh, det är inte roligt det skulle jag veta, det är tiss för det svenska. men eh, tyvärr så är det så men sen en annan grej som jag vill också, det här, du sa den ekonomin, sa du eh, Alexander var det, det känns som att man inte spenderar några pengar på banan längre på något sätt, det är många barn som har fattat material, det läggs inte på material som du ska och i rätt tid allt. Det känns som att barnen kommer i liksom andra sidan i fjärde hand idag, jag vet inte hur upplever ni andra som är ute på banan?
3: Jo jag kan hålla med om det, jag har sagt också att Allt är skit professionellt fram till staketkanten. Läktarna är bra, vippen är bra, depåerna är snygga och sen ja, det är åkspår från förra tävlingen. Bara liksom, ja. Ett material på banan det dör. Det dör ut, det behåller inte fukt på samma sätt som ett färskt material, det smulas sönder och dammar bort och det här bindet som är i det. Och då blir det jobbat och nej, som sagt det, det är någonting som måste pågå, det går inte bara... Oj, nu är det lite dött, nu skickar vi på en jäkla massa material, nej, utan duscha på liksom ett par gånger per säsong, kanske lite efter varje match och ha en reserv för att liksom hålla det fräscht. Och det, är en, ja, det känns som det är något som glöms bort faktiskt
2: tyvärr. Ja, om det blir brist på pengar eller om det kunskap, jag vet inte riktigt.
4: Oliver? Ja, nej, jag skulle flika in där med det Ricki med om där. vi pratade om det lite innan vi började spela in där med och det med med det. Att det, om det är pengar som gör att man inte lägger mer, eller ja, köper nytt material till banan eller vad som helst, då, då är det lite fel, fel prioriterat. Man lägger, köper dyra förare och bygger stora vippar och sånt, men så ja, prioriterar man inte och, banan som egentligen borde vara det viktigaste med tanke på både säkerhet och... Och där förlorar och,
3: du 25% på nästa kontrakt?
4: Ja jag kan ta bort lite då, om, det, om det behövs för att de ska sköta banorna för att jag menar blir det ingen bra racing och, och det, då kommer vi aldrig få något nytt tv-avtal sen för då, det är ingen som vill titta på och följa John Speedway och farliga banor och krascher och traktorrace liksom, Lägg pengarna först där det, där det är på det viktigaste och så ja, får det andra komma sen Ja, det är roligt att ligga knä knä, ja. Det är roligt att ligga
3: knä i knä med varandra in i sväng och det är tight och än att man ska tro att man ska på date
2: med Sanktepär liksom. <laughs> <Jag> per <hoppas det. laughs> <laughs> Ja, men så är det. Jag men jag kan bara ifråga Jennie som sagt för det det kommer bli mycket fokus i vinter på det med barnen faktiskt. Det är bra.
3: Alltså, det har varit mycket tugg om det här de senaste veckorna så det, vi hade hoppas kunna diskutera med mer i händelsen men just nu är det mycket sånt här och det är kul att vi har liksom med så, så, så bra gäster som kan vara med och ge sin bild av det från olika synpunkter och det vi alla vill egentligen det är, ju, det är att få sporten att växa och få, få alla fans som har varit på Speedway och alla som följer Speedway att verkligen ta sig till arenorna också.
1: Ja, som på tal om banor har vi varit inne på det mycket. Då. Jag ska fråga till dig, Oliver, från en tittare här, Johan. Han undrar, vad är skillnaden, skulle du säga, nu då på svenska banor kontra polska banor? Vi har varit inne på det lite, men vad är den stora skillnaden eh, enligt dig?
4: Nej, men den största skillnaden är att de får i princip inte harva, harva någonting i Polen. Alltså, de får harva starten och sen får de, ja, de får vattna, liksom i olika mängder beroende på... Ja, den här kontrollanten då så står, han står ju i princip och säger att nu får ni åka ut och vattna så här många varv och det beror beroende på hur varmt det är och allt det här. Och det är ju just därför, de, de har ju sina, sina tv-kontrakt och tv-tittare och de, de, de har liksom lagt preo på det, att det måste vara säkert, det måste vara bra racing. Liksom, och om det är det här som krävs, då är det så vi får göra. Och. Där har vi ju skillnaden att i Sverige så har du ju vissa som fortfarande vill halva mycket och det, det går ju bra till en viss gräns Jag menar, vi var i Kumla för, för några veckor sedan här och vi körde ju banrekord i den tävlingen med Men det var inte så överharvat så att det inte gick att racera det, det, det går ju liksom till en viss nivå men vissa vill ju gå över den Och det, det går ju bra när man kör själv liksom eller ligger i ledning Men det är ju just den här racing vi vill ha så att folk liksom blir begejstrad och vill titta på sporten, det är det som är det viktigaste.
0: Christer du hade någonting där som du ville inflika? Nej ja, men jag kan
2: hänga på den här metoden nu som jag har många goda vänner i på den då En sån sak var de besiktar banorna, alltså när de gör licensbesiktningar Då besiktar jag även traktorparken, alltså deras sladdar De mäter djup på taggarna de, alltså, jag, Ni anar inte alltså, hur mycket de kontrollerar Alltså deras alltså vagnpark, alltså vad de gör, hur det ser ut, det ska vara standard Och det är lite grann säger, de har ju tv-avtal så de måste vara rädda om De måste bli en publik, på bra måste de göra eh, Så att eh, hela paketet är det vi kommer till, alltså det är hela paketet, banan Traktorbiten, alltså alla harvar och allt vad de har, vad man nu gör och inte får göra Det är något som jag tror vi får titta lite närmare på i också och bli hårdare framförallt Det är ju så här att jag menar Okej, regn det kan vi inte göra något mot, det är något som alla är drabbade av sådär. men komma till en bana som är dålig från början, det, det får inte förekomma, det är bara så.
0: Om jag vänder mig till dig ja, först, och, och sen Kristi därefter, kan vi ta inspiration till Sverige från internationella marknader, kanske främst Polen till exempel?
4: Ja, jag tycker absolut att vi borde gå den vägen som Polen har gjort. Sen absolut kanske vi inte borde vara riktigt lika hårda med reglerna. Men ändå att det finns någon sorts kontrollant och någon sorts regler för hur mycket man får harva det. dit. Då tror jag att vi måste komma för att ja, få tillbaka intresset och för sporten. verkligen. Christer? Nej, men jag håller med.
2: fullständigt och Det skulle vara intressant att höra också någon... Publiken vad de tycker om en sån här tävling när man åker på rad, när man går och åker närheten. Eller roligt att titta på. Ibland får jag känslan av att oh, det är skit bra. De åker på rad bara, men herregud. Har man varit på riktigt skriva när man sitter i knä på varandra och verkligen eh, litar på varandra till 100 procent, så är bland det bland de bästa tävling man kan se. Det ju inte andra
3: Nej, ibland är det inte antalet omkörningar heller utan ibland kan det bara vara tajt att det är någon som är upp och nosar och någon får svara och liksom lite sånt där som gör att det blir man sitter lite och knappt andas när man kollar även om de inte kör om varandra så ja, det ligger tre, fyra i stort sett jämnsida
1: så, så här, det, är ju, det är det som är mest spännande. Bra. Ja. Ja, Jag tänkte ta en grej här lite som inte riktigt har med mycket banor att göra så, Men det är väldigt många som skickar in och undrar Oliver till dig här Speciellt, blir det Lejon nästa säsong? Vi bara ställer frågan rakt ut
4: Ja det vet jag, jag har ju bara kontrakt året ut Men ja, om jag får gissa själv så, så blir det det Absolut, sen vet man aldrig vad som händer i den här sporten Just nu har jag väldigt högt snitt Vi får se vad jag slutar på Men Ja, alltså lejonen är, lejonen är hemma för mig och klubben och arenan och allt har väldigt, väldigt stor plats i mitt hjärta så att det ska mycket till att jag ska lämna men som sagt, man vet aldrig i den här sporten.
2: Men annars skulle du bli på en gång istället. <laughs> Vad sa du Christer? Då kan du bli domare istället och ta ett samma sorts för nästa Hur många domare är det finns
1: det nu just det egentligen i Sverige? Är det 12 stycken eller stämmer den siffran? Topp 13 har det varit Olof. Ja, exakt. Jag, jag, jag gjorde en liten rolig grej med Björn vid det här när han visade sig bild där. Jag tycker själv att det var roligt. Hoppas han tog det med lite att det var lite glimten i ögat och sa att här har vi Björning vid bild topp 12 domare i Sverige, bara att jag hade hört den siffran någonstans. Men är det många? Är det är tolv det domar eller är det fler? Alltså han är utanför toppen.
2: Nej men, nej men jag tror vi är runt tolv stycken. Jag har faktiskt inte räknat men vi är runt tolv stycken. Mm. Så att, det var bra gissat var det. En annan, en av de du... sluttopser även det här ett krus på vilken som var på bilden eller var det du också eller? Nej det var frukt, det var frukt. Det var frukt.
0: Ja, jag, jag benämnde ingen bara som svensk
1: fan dag ett, sen så klev Hedberg in dag två ja, Lite roligt bara... ska man ju ha i sändningarna, sitta och bara kommentera att du vem som vinner och leder och håller på hela tiden. Nej, fan, lite krydd. Det piggar den upp liksom. Ja men man får väl hoppas det, i alla fall, det blir lite statiskt när man sitter där. Alla gnäller på på oh, det, det ska vara engelska kommentatorer ni är värdelösa, bla bla bla, ja visst lyssna på engelska då vi kommer aldrig bli lika bra tyvärr. Så är det.
3: den får ju vara stående så fort det är något någonting vi måste diskutera så ja, han är ju ändå topp 12 i Sverige. Är inte du och du är dömt GP, du kan få vara topp 10 då, om det händer
1: i nästa match. Ah, ja. är ja, du är fan nere som 11 på min lista efter Norge alltså.
2: ja, men, för fan. Ja, men, du får ju söka sån här best in show ...program för att göra det Det var ju... Det var det värsta av sig, alltså. jag sett, Nej,
0: liksom. Jag hörde att Elbjörn har lagt i charader i älgarna, stämmer det?
1: Ja, alltså. Hur gör Djur?
2: Ah, ja, men liksom han börjar vifta, men även att... mot mig... Jag, ...i det fall så är ju rutan ner mot... ...på honom så att se, han står och viftar. Jag tänkte, fan... ...är flugorna redan igång, tack, ja, liksom, men... Nej men att. Nej. Nej, men alltså det. Igen då, lite grann, alltså, Han står i på, jag står där att och jag har helt annan vinkel konto vad han har så hey. så. <laughs> eh. Alex är det, det aldrig var
1: fel. jag kikar <laughs> <laughs> ja. i brädan i för mina gubbar. Men så här är det.
4: bevisat att en jävla tabbe du har gjort en det.
1: Bra Oliver, bra Oliver,
2: fortsätt. <laughs> det kommer, inte, det kommer inte ihåg <laughs> Det är preskriberat nu tror jag.
4: GP kval i var jag var? Frankrike 2019. Kommer du då?
2: När du åkte innanför linjen?
4: När mycket, åkte en meter innanför barnen. Ja,
2: ja, precis. Där jag? du blev blåst ja, det är... av din
4: domarkollega där i första sväng.
2: Ja, jag ställde ju frågan till honom För det, det, det kan jag berätta det så att. När vi är ute och dömer VM och allt det här, så, så kan jag faktiskt prata med miljöpresidenten med om den och så här. Och, och jag ropar faktiskt ner till honom och barnen tittar: vad, vad är det här? Det är? för? Jag hade ju ändå en magkänsla. Men du kan ju inte döma på en magkänsla att han nådde in fast han kanske inte gjorde det. Men i det här fallet fick jag inte någon respons alls från min kollega, då, vilket jag var sviken, och Han var ju en var också VM domare, så att, eh, ja, det här är svårt. <laughs> Men det håller med om. Ja, det, var det, var, det, var, det, var det har varit För det vi
4: fått det fick ju video på efter sen och han var alltså en meter innan videobegäringen så det var <laughs> det Bra Oliver, uh, Pride fyrre <laughs> Det var mycket Det är såna mycket. flytande ja, är så vit.
3: Flytan vid kallas
2: det. Ja men fan det var ju belysningen var ju för dicka dåligt som eh, vad skulle man säga? Vart var du var det, det? det? man kom eller? Minister.
1: Nej.
4: Nej, Lamotto och tåget ja. åkte la förbi i 200 blås precis bakom domartornet. Med
2: ja, visst! Ja, det, <laughs> ja det, det, det ska ni vara med grabbar, det får ni känna på lite drag.
1: Men det var det nog
0: ja, att domartornet inte... skakade samtidigt som tåget åkte förbi när han var en meter innanför.
2: Ja, det var ju Det, alltså, det alltså, ni, ni pratar om att en förra kanske ringer upp på på en domare och lever fan allt då. Men tåget lever fan ännu mer än det kan jag säga. <laughs> Men jag måste lägga in det. Ah, varför,
1: var varför jag gjorde i Norge, jag får ju inte ringa upp, eh, så att därför var jag tvungen att köra charade med dig där. För att jag, det var det enda ja, men... jag kunde... <laughs> ja men jag tyckte det
2: var Jag gillar men, ändå ditt svar
1: det. i charaderna, det var ändå fantastiskt. <laughs> du menar alltså, att, du, alltså att, du, att han kastar cykeln innan du, den här gode norrmannen fick reset. Det är ändå, ja, nej, det är fint. Är synd nu. att det inte finns någon videosekvens på det här. Det hade
0: jag velat sett. Det gör det, det nog säkert.
1: Granarna brukar filma, så jag hoppas det. Man kanske hoppas att de råkade filma det här hitet också. Åh, <laughs> oh,
3: Med musik från Andagaskar. En lätt imugn. Ja, precis. <laughs> nej, men alltså. Jag har verkligen tränat
2: det här. Alltså. Okej. Okay.
3: Jag har kvar geten eller kon som går och uh, käkar gräs där på inneplanen när det var tävling, för det hade de när vi tränade någon gång, tror jag.
2: Hilla mot. Nej, ah, det vet inte. Kommer du ihåg det, Oliver? Eller? Jag såg ingen jävla getrar. Det <skratt> <skratt> kanske var det på <skratt> inneplan. <skratt> det var därför det inte gick att se vad byta linjen var, för det var ingen gräs kvar. <skratt> Nej, <skratt> men alltså din, din, din snack om sorg, det har varit din tabb. Och det kan jag säga, jag gjort många tabb under mina 25-27 år som jobbade. Det är ingen snack om sorg. Klipp ut mm. det Nej men så är det Det är stort att kunna erkänna det De är
4: många som aldrig har gjort några tabbar hela sitt liv Så att det är bra man kan ta det
2: men Ja det... men herregud det är... är det talar bara så för svar på det här liksom. att det är Självklart ibland när man sätter sig vid åker hem Och har haft någon situation och man... Alltså jag, jag kan bli riktigt förbannad på mig själv Och besviken och arg Och kan sitta och slå på ratten ibland och åka hem För att jag Fan tog inte det här beslutet föll. Det kan jag säga, det, det händer så att det så är det vi människor vi också.
0: Om, om vi kommer in där lite mer då Christer, du la av med din internationella karriär här nyligen. Fortsätter säsongen ut i Sverige, har du bestämt någonting för nästa år eller? Kommer du ta ett år i taget? För du har ju sagt till mig innan att du skulle lägga av med den där GP-delen men sen så lyckas de köta in det ändå.
2: Ja, Situationen var ju så. Här då, jag fyllde 55 2020 då, då och det var ju sista året och jag fick ju frågan ja, typ 2018, 2019 om de skulle ändra på regna till till 60 istället och jag sa nej men behåll 55 för jag tycker det är bra med en åldersgräns som gör att det blir rotation på också då Så jag sa låt det vara så det är perfekt sa jag och Sen efter då toren 2020 så <laughs> Så åh, tackar du mig då så kommer högsta bossen ner på film och vad fan jag ser ut och Ja då sa jag Armando, det var ju problem med våld. Då, då. Så diskuterade jag så då är de på Sponnypodden och sa att ni får göra vad ni vill. Jag är färdig, för jag är själv mentalt inställd att jag ska sluta nu som inte är fräldomaren. Och sen var det ju den här pandemin då då. Amanda ringde mig här i januari 2021 och ville ha hjälp hjälp med tanke på att alla kval och det här varit inställda så de här domar som skrev upp och inte fick de här matcherna som skulle behöva ha lite för bara Så han ville ha min mindre rutin då, helt enkelt. Då. Så jag ställde upp 2021 då då och, och, och Sen sa jag nu är det bra men Det gick förbannat inför 2022 så krockar han på mig både film Europe och film med massa tävlingar. där tänkte jag, jag åker till Barsava för vad det var här min första tävling jag hade inte själv att testa och, och se om jag verkligen Vill göra det här eller inte men eh, på månaderna kommer jag hem från Varsava, så känner bara, nej, jag är färdig nu. Frå... Så jag kommer bara fortsätta med Sverige ett till, att ta till. år för år jag är. Från
0: Varsava till charader. som avslutning Elgen med Alexander där
1: fick du ju ett fint avtackande också där, från Hilde eller vad hon hette där, Norge. Blommor och
2: grejer. Ja, det var gjort. Ja, det var Rojotto faktiskt. Ja, Rojotto, just alltså, det. Han var president för Svindor när jag klev in i bilden där, så att mm. så var det var lite kul Och han, Det var också lite roligt att min första VN-tävling jag gjorde så var jag tillsammans med han Opa. Så det var väl kul att få avsluta med honom också då Ja, det var trevligt Men det är också, det skulle vi också bara tillägga, nej, vi bryter där Fortsätt, jag vill höra, nu vill vi höra, jag vill höra, jag vill höra. Jag är Nej säkert, men nu, Norge, du vet ju självgjort Va? <laughs> Nej men Norge var ju väldigt speciellt var det, är första gången de arrangerade internationellt även på länge mm. eh, Det var inte riktigt mm. personal, du vet hur själv hur stökigt det var då, då. Det regnade mm. och jävlar, det sade sig så det var en riktigt hela tuff dag på jobbet, både för förare och, och speciellt för mig också som var både jöderpresident och domaren. Mm. och det är fan lätt ska ni veta mm. Så någon som lägger sig frivilligt, då blir det lite förbannad, då det tycker jag det är
1: dåligt. Jag sväljer den, jag sväljer den. Vi vann en då, så vi får glada bra. för det, helt enkelt.
2: Ja, ja. Men vi syns i Danmark, är vi.
1: <laughs> vad bra, vad bra.
0: Sen hade du någonting också, Oliver, ja, men... som du... Ja, men fortsätt, innan vi fick in Oliver där.
2: Nej, jag ska bara säga, jag kommer att vara jöre-president på avklädningen här. Ja, ja,
0: ja, ja. ja men det är, det är bra. Det är bra. Då har du en ishink så kan du köra vetre ett kallt bad om Alex <laughs> behöver svalka sig lite om han börjar på med charader där
1: eller någonting sånt. <laughs>
0: Jag ska väl
2: han kan inte säga någonting för han har ingen licens Han får inte
1: prata Nej, jag vet, det är det, som är, det är det som är snacket på alla släppas nu Jag vet, Oliver Allen har hållit mig hela tiden om det där Du har ingen licens, du kan inte prata eller, Men du har fortfarande den på bilderna nere från Frankrike ja. Men du har ingen licens Jag läste någon Twitter-konversation där mellan er två Ja, han skulle också Han ska, svara, han ska fixa licens åt mig Han lovat nu så. Någon fejkade, va? Så att, ja, ja, nog om det
2: Ja,
0: men Oliver, du nämnde innan avsnittet här också, att du ville lyfta upp någonting som du ville att vi skulle prata lite om innan vi ska runda av. Vi har pratat här en, en bra stund, men trevligt har det varit.
4: Ja, hur trevligt det har det varit. Ja, nej, jag vill ta upp, jag vill höra lite vad alla tycker om eh, att man visar känslor efter eh, olika eh, händelser som ni jag gjorde då i lördags Så det har ju varit lite olika. Delade meningen om det, så nu vill jag höra vad, vad ni tycker, var och var och en, så kan jag säga vad jag tycker efter. Rikke först.
3: Ja, nej, men jag tycker helt klart att man ska visa känslor just i den här situationen, och ordval kanske, eh, är väl egentligen det man kan påpeka sen, att man förbanna kan man bli. Det är ju faktiskt också någonting som bidrar eh, till sporten när eh, Golubb och Rickarsson hade sina duster och sen så kom Crump in med ett jäkla humör också, så att... Eh, det bidrar ju, det blir, det blir någonting som händer mellan hiten också, eh, som sagt, inget fel visa känslor det är bra, eh, ordvalen kanske man ska tänka på är min mening. Christer?
2: Nej men... jag med. det är klart man ska visa känslor, jag menar jag som domare har ju fått lite skidt bland mig, ibland på telefon och sådana men jag lovar dig, i alla fall nio-tio gånger efter tävling som sommar, tog talar varandra hand och liksom allting har lugnat ner sig så att det, det självklart ska vi, där, lite känslor, det ska man göra. Eh, fan vad det väl annars tycker jag om man bara liksom går därifrån och inte bryr sig om någonting liksom, då, då, då känns Det känns som att det saknas någon ärvetsinstinkt i kroppen på den här typen då, då. Så för min del så, är det så självklart visar känslor. Sen som Ricky säger då, ja man kanske inte vräker sig av de värsta orden kanske då men eh, men idag finns det bra teknik på TV så det är säkert inte i stället. Ja, vi
0: skulle ha gjort det i sändningen. Jag och Alex lagt in egen.
1: Alex, jag får lägga in istället för där du nu skrek. som att säga, "Jag gillar Speedway!" så, så skriker jag. Eller nej, jag, jag vet vilken vi skulle
0: haft egentligen. Nej, alltså, jag kan inte. Jag kan inte uttrycka min besvikelse på speedway just nu. Det är helt
1: omöjligt. <laughs> Fattar det lugna tempo från dig när du ändå skri liksom ser helt galen ut bara och vill slå ner han som håller i kameran? Eh, nej, men jag, alltså, visar man inga känslor? Nej, jag, håller, he, jag, jag är likadan. Det eh, får jag väl vilja erkänna i många fall. Och går inför det ganska hårt och då är det klart att det ibland brister. Eh, jag... Jag säger inte att eh, vad ordvalet här, men nu för tiden så är ju folk mycket mer lättkränkta. Det är bara så. Det är bara att erkänna. Eh, det märker man ju verkligen. Jobbar i en fotbollsklubb normalt och där snackas det ju värdegrunder hållbarhet. Alltså varenda dag. Man får inte säga ett ord fel så på det sättet kanske inte jag passar in så bra där. Nej men det blir väldigt mycket mer hets kring sådana här grejer tror jag nu än för många många år sedan och därför tror jag att många kanske rinkar på näsa. Samtidigt som jag tycker vad jag läst på sociala medier och lite grann sånt här som man inte kan sluta läsa med tanke på att det är så underhållande i vissa grupper är ju att de ändå skyddar dig väldigt mycket där Oliver och tycker att du visar känslor och att det är bra att du gör det. Det är ändå ett VM-guld på spel så att nej, jag... Jag kan inte säga så mycket, jag är ju ganska het själv så att, eh, jag eh, väljer också att tycka att du eh, ska få visa dina känslor. Ricky?
3: Ja, nämen en sak som är, jag gillar är där fram vid start nu är när man ser pulsen på killarna. Sparkat startspår är inte speciellt jobbigt och alla som håller på lite med träning kan ju se att killarna är ju, liksom och, och liksom, är ju på mjölksyretröskeln innan start av rent adrenalin. Så där, där, kan man ju liksom, där ser man ju det svart på vitt, vilket adrenalinpåslag du har i ett hit. Var
1: det tysken som hade 240 pulset hit där, eller? <skratt> jag tror att det var fel på pulsklockan där, han, hoppas jag. Han dog,
0: för fan! Eller, ja, det var, var lite som var lite spännande,
2: var det i alla fall. Nej, men jag, jag kan bara lägga in... Nej, jag, nej, Oliver, det är ingenting du behöver tänka på. När skäppte det där. Det är bra att visa känslor och jag kan säga så även jag som domare jag har ju också känslor, men jag blir bara i telefon När någon ringer upp och är verkligen otrevlig telefon, men det är bara när får välja sina ord ändå när man pratar med dem, men jag lovar det här biten med många gånger också då, just det här biten då Så fortsätt visa visa känslor och sen Kanske ett litet fiti J.V jobbar med tekniken
3: bättre
0: Ja. Tekniken vi har koll på. Nej, men det är väl lite som de är inne på här tycker jag rent generellt. Känslor måste man visa. Sen kanske ordalaget, absolut. Sen har vi å andra sidan sett folk som har det gett sig på kameran och smält till den också. Så det finns ju värre situationer man har sett också. Men sen är känslor ju en del av sporten, tycker jag. Och speciellt med tanke på er, er ni förare som är där ute och gör det på banan. Det, det är ändå med livet eh, som insats, liksom, eh, och när det är vissa situationer så, um, ja, man kan välja ordalaget, men känslor måste finnas där någonstans, tycker jag.
2: Så länge inte det är hangemento, då är det okej,
3: tycker jag. Ricky? Ja, ja, om, ja, om vi ska ta oss vidare lite, om vi känner oss klara där, men ja, ja, till dig Oliver. Oliver Nej, jag har vad jag för
4: tänker först. först. Ja, just Lugn, det, för nu, nu Rickie... går ni ju på samma bana ungefär, men... Not och det är klart straight. att... Uh, mm. liksom det är, vi snackar ju inte McEnroe här Att man skriker efter varje, varje boll liksom, Varje hit Men man måste också... Så, jag, ser att jag, jag är faktiskt stolt att jag vågar Visa tjänster i, Även inför många tittare och tv Och så. här. Och det är många som inte vågar göra det man ska hålla inne på allt och det måste också, viss, Folk måste också förstå att det här liksom, speedo, det har varit hela mitt liv Det är liksom alla... Allting, alla pengar och allting lägger vi ner på det här för att vi, vi vill lyckas och man vill Man vill nå toppen och liksom när det är en, en sån här situation när det ändå känns så nära eh, Liksom då det finns, det finns liksom inga, inga gränser och det, det är ju inte bara sån här känsla Utan jag har ju gråtit ett EV också både av lycka och av besvikelse och ja, jag har, jag vill bara säga att jag, jag ångrar absolut ingenting och jag är stolt över att jag vågar visa mina känslor oavsett vilka det är och jag hoppas att fler också vågar göra det för att vi behöver också, man behöver vara en förebild och allt det här, jo men vi behöver också visa då att det är inte gull och gröna skogar, det är liksom det här är ingen lek utan man lägger ner hela sitt liv på det här och visar då vad det betyder. Varsågod Ricky. Yes.
3: Ja nej, ja precis, nej, livet är ju inte det är ju inte att hoppa omkring på rosa moln av soccer, vad? liksom det är ju en taggbuske som kommer i vägen lätt. Men ja, nu ska vi vidare till det jag hade där, eh, lite mer spirway till dig Oliver, du är ju inte den längsta killen. Hur mycket har, har du behövt anpassa din cykel genom åren? Från den första 500 cykeln till där du är idag och vilka förbättringar du, känner du har gjort störst skillnad?
4: Ja, jag är inte så lång Och jag vill säga att jag har haft mycket problem med det här De första, ja hur vad kan det vara Det är ju ända fram till 2017 någonstans Så det är ju i alla fall mina sju första år på 500 Så fanns det inte så mycket så mycket att göra Visst det fanns olika längd på fortpinnar Liksom mindre sadlar och olika styren och sånt Men ja det gick ju att anpassa lite men det, liksom, det gick inte att få till en optimal passform på cykeln för mig ändå Om jag ska vara helt ärlig Fram till 2018 när Java tillsammans med Kenneth Bjerre Tar fram en mindre ja, en mindre ram helt enkelt en, ja, Man skalar på ner ramen cykel. lite både på, <laughs> både, på <laughs> både på höjden och längden Så att det blir en lite mindre cykel helt enkelt och, Eh, nu är vi ett gäng stycken lite mindre förare som kör med dem och eh, ja, uppenbarligen så gör det en alltså stor skillnad för, för oss. Mm, intressant mm. ja,
3: Nej men Det är intressant det ändå. Spiro är ju, ju det samma. Alla har i stort sett samma grejer och nej, jag har hört att det, det är mindre ramar och man kan ju tänka sig att en typ sån som Smart Slick är inte heller speciellt lång. Och det är ändå ganska sent in som i hans karriär också, även din som den här kommer upp. Bjerre ska man inte prata om, han har väl 15 år efter sin han har fått en ram
4: som då kanske passar hans längd. Ja, nej, men precis. Och Det var ju så väldigt länge att... Ja, det, fan, det var liksom, Det här har du en spelcykel det är de här som finns och det är den här kopplingen som finns och ja, lite så, alla kör med samma och menar, så, så ska det inte vara utan man ska ju man ska ju hitta sitt egna och nu, nu för tiden finns det mycket mer val, valmöjligheter. Ja. Med allting egentligen. Det finns olika hjul och olika kopplingar och hundratals styren. och Nu finns det även då olika ramar. Så att det, nej, det, det är bra tycker jag.
3: Rätt nöjd, men kul att ha varit lite
0: ändå. En grej som jag tänkte att vi behöver belysa också som man diskuteras lite på sociala medier den senaste tiden. Du var ju inne aktiv på Facebook där Oliver och skrev ett lite längre inlägg och mycket diskussion kring upplägget Sverige hade på Speed of Nations. Nu har vi pratat väldigt långt men vi försöker kaka ner det här. Just det med startspår och annat och att diskuteras väldigt mycket. Kan du berätta lite bakgrunden kring det hela och hur ni resonerade från
4: lagets sida? Ja, alltså det var ju självklart så är ju allt... Det är ju, handlar ju inte om en individuell prestation utan det är ju laget måste få så många poäng som möjligt. Och, ja. Ja, efter träningen där på torsdagen, det kändes bra för oss alla tre och ja, vi började ju första it och då satte vi lingren på, på innen och jag på, på mig på ytten då och Vi kände väl direkt att, att jag kom iväg lite bättre från start och vi provade det här redan i, ja, direkt efter där och då kör vi mig från innan och så testar vi och sen ja, så funkar det ju jäkligt bra och... Ja, då fortsatte vi och då var även liksom Fredrik hade svårt i vissa och då frågade vi liksom Svan ska du inte ta in den en gång då? Och, då, och han, han kände sig inte riktigt säker på, på sina starter och ville inte bli instängd så att, och Han offrade sig och sa nej nu kör vi på det här liksom, tar du in den och, och liksom försöker ta hit sig så får han ja, Liksom så ska jag slikta till mig så mycket jag kan och mm. det är ju liksom Ja, det är en så att man Fredrik han gjorde, han gjorde det som han trodde skulle bli bäst för laget Och eh, ja uppenbarligen då, speciellt i finalen så var det ju blött i början och i princip omöjligt från ytten Det funkar ju bättre på slutet, eh, såg man ju Men ja, jag tyckte bara det var hårt att såga någon att man ska byta ut han efter 2-0 liksom När man har haft bara 4 där det är blött och ja, jag ville bara liksom Ge lite hur verkligheten är egentligen.
0: För det är ändå så inte många som skulle gå in och göra det som du gör också. Och vara så pass frispråkig och ändå så försöka ge en nyanserad bild. Hur gick tankegångarna när du ändå ville gå ut och vädra dina reflektioner och tankar kring det?
4: Ja, nej. Jag vet inte. Det är, inget, alltså, det är inte första gången jag går och skriver långa inlägg på den här, i den här gruppen. Liksom, jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket skitsnack och... Ja, det är klart det måste vara diskussioner Absolut, det är ju det som kommer att hålla gruppen vid liv Och kritik måste man kunna ta Men ja, om jag tycker att det är någonting är fel eller orättvist så, så kommer jag aldrig ha något problem att gå in och liksom, ja, skriva som det är Eller som jag tycker, och även om jag är liksom en officiell person då, ja, Eller förare som inte ska säga så mycket egentligen Men jag kommer, jag kommer alltid stå på mig och skriva vad jag tycker
0: Ängst som vill tillräckta
4: mer.
2: Nej, men jag tycker det var bra. För det är som man säger: det är mycket spekulationer som de Jag vet inte alls vad som ligger bakom det. Och den statement du gjorde där tycker jag var perfekt faktiskt. Jag tycker det var bra. Jag givar inte heller man var du frågar som så gjorde med living nu. Jag menar, som precis som nu lämnade banan, alltså man får ju se i helheten banan är, tycker jag är väl väldigt väldigt kasving. Vad tycker du om banan om frågar? Var att i små bana tycker jag? Det blir ingen bra racing där mm. eller?
4: Nej, vi var inne på lite innan, innan också jag det är ju väldigt Det är ju väldigt trång och, och tight bana och det är svårt att få till en bra racing där. Och visst på en uh, endaga stävling kanske om den går att preparera riktigt bra så så kan man få till det men nu då när det var fyra, fyra tävlingar på fyra dagar på rad så var man ju tvungen att lämna banan ja, väldigt hård och uh, det gjorde ju då att det inte bjöd in till så mycket racing, tyvärr. Nej. Nej, men så är det. Men
2: stå på och fortsätt. Jag tycker det är bra med de här kommentarerna från folk som vet vad de pratar om. Så är
0: tänker att vi ska bara Ja, men kalla oss. Tack så jättemycket Oliver och Christer för att eh, ni var med och gäst oss. Det blev uh, över en timme snack så uh, lyssnarna har någonting att gått i, gå igenom samtidigt som Rikis uh, telefon plingar något kopiöst här i bakgrunden. Men uh, ni ska Från få ta hand om uh, dagen här uh, framgent och uh, lycka till med den ni tar uh, er an här framöver.
4: Tack själv. Tack så mycket.
0: Ja men då tackar vi våra gäster, Christer Gardell och Oliver Berntsson för ett väldigt trevligt samtal. Om vi börjar med dig, Alex, det är det någonting som du spontant lyfter ut från det vi har pratat med de två herrarna om?
1: Ja men ändå klart att båda är så pass ärliga och Christer, ja, men han har varit med länge och ger sin syn på, på saker och ting samtidigt som vi har ett perspektiv också. Och två riktiga experter, mig och Rick Men <laughs> Nej Ja då, tack. Du är bara kommentator. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men såklart kul att få höra. Och vissa saker, då, det jag lyfter mig fram här mer, är väl att ja, men folk ska kanske inte vara så dömande hela tiden i, i hur saker och ting går till. Utan det finns alltid en baktanke med att man gör på ett visst sätt. Och den kanske man ska ta reda på innan man slänger ur sig en massa skit.
3: Ricki? Ja, nej, men det var, det var ett riktigt intressanta samtal och eh, tycker det är kul att vi, att vi lyckas få med sådana här gäster och kan ha liksom, sitta och, och smågaffla lite om det, om man kallar det för läkta racing eller någonting. Men eh, det är väldigt intressant, liksom. det är ändå ja, två stora
0: profiler inom, inom sporten i Sverige. Då är det dags för oss att ta oss vidare till ytterligare ett segment här i Circus b och vi har väntat så länge på just... Nej, inte någon hammarby här inte. Men vi har tagit oss vidare till veckans punkt, punkt, punkt. Vi ska spalta upp femmeta, fyr och stopp. Och Ricky får alltid den här räkmackan med att ha det mest roliga. Veckans femmeta, Ricky.
3: Ja, jag är ju räkmacksansvarig i den här podden då. Va? Och nej, men det är ju... Svenskt VM-brons, VM-medalj, det, det är stort tycker jag, det, det är någonting som vi ska applådera och fira och njuta av alla, alla Spiro fans som finns där ute.
0: Intressant såklart med bronset och eh, den här gången så har jag inte glömt bort vad jag ska säga. <tryck> Veckans 4 av från mig. Gustav Gran, 8 plus 1 på fem hit i Kumla, levererar bra där, studsade tillbaka och eh, han revanscherar sig och eh, så klart ska vi lyfta på hatten för den fina insatsen och ja, bara gratulera, Gura, till en fin insats.
1: Ja du, då var det jag som skulle få stoppet igen. <laughs> Nej, jobbet är att behöva säga för negativa saker. Jag som är typ på Speedway varje dag känns det som, eller i alla fall tittar på Speedway varje dag, men mest ute tyckte inte om eh, vad jag såg igår på Spiromässigt. Eh, man kan visst skylla på en del på regn. Eh, det håller jag med om, speciellt eh, i Kumla. Men, eh, och sen ska jag också säga att jag såg inte så mycket av Masarna-Västervik men det jag såg i Motala, det var ingen succé. Och eh, det är väl att eh, vi måste bli bättre på att göra och reparera banor helt enkelt. Eh, det jag, vill jag lyfta fram i veckans stopp. Vi håller tempo, vi lämnar
0: veckans punkt, punkt, punkt. 5-1-4-2 och stopp helt enkelt. Och vi ska ta oss vidare till lite lyssnarfrågor här. Vi har fått in en hel del, men vi har ju ett ganska långt segment med Christer och Oliver. Vi belyser en hel del av det vi faktiskt har fått in. Men jag ska börja med en fråga här från Jonas Andersson som undrar... Jag har kortat ner lite, men... Han upplever att parkörning idag är mer sällsynt, upplever ni det
1: också? Och Vi börjar med det Alex. Eh, ja, det skulle man väl nästan kunna säga att det känns som ibland. Ja. Eh, det har blivit lite mer att det är svårare att göra det. Eh, banorna kanske inte, nu slänger jag bara ur med något, men det känns som att det kanske är lite svårare att paråka på vissa ställen. Och då har det blivit att det, att det märks av eh, utåt sett på det här sättet. Eh, man måste kanske gärna ligga i samma spår efter varandra för att det ska gå snabbt och inte man, någon annan ska kunna ta det spåret. Så att, ja, det har det nog absolut blivit. Jag vet inte, Ricki, du får väl nästan, du har ju sett mycket spio i den här veckan från son, på, på, utan att ha haft något att kommentera och sådär. Vad, vad säger du?
3: Ja, nej, men jag tror, jag tror det är lite svårt att paråka och Grejerna går snabbare. Alla dras mot den här ideala linjen på banan. Behöver få tag i lite material, oftast i svängen, för liksom att, få, att få med sig kraften. Annars får man bara spinna bort den. Så att, ja, nej, men jag tror det är lite svårare än vad det brukar vara. Som det var ju lite speciellt när man fick ju se. Lingren försökte ju verkligen där och hjälpa fram Oliver och lite sådana här saker. Men även där i en sån partävling så kändes det som att, liksom. Ja, instinkten är ju verkligen att gå mot ledningen hit. Och ta man som sånt, så var det faktiskt inte det som var, var meningen. Utan det räcker faktiskt med en klassisk 3-3 där. Och ibland kändes det som att de, de glömde av det där lite grann faktiskt.
0: Om jag får flika in där lite också. Just det intressanta där du inne på, Ricky. Med just att det var mycket tendenser just till det individuella. Blir man för smittad av det vanliga just när man kanske kör... Grand Prix och annat. Om vi börjar med dig Ricky. vad säger du om det?
3: Man har väl någon form av, alltså Det normala när man kör är ju att köra för att vinna. Det är ju det som är De naturliga instinkterna och Och sådär, så att, ja, jo men det är det väl Kan man säga, det är ju det normala och det blir ju Det blir ju att tänka på ett annat sätt. Det är ju, det är ju speciellt sån på något sätt. Jag tycker jag gillar ju tävling att det är något som bryter av och sådär. Man kanske har önskat på lite mer paråkning, att de verkligen satsade mycket på 3-3 och sådana här saker. Men, ja, det, det är en, en one-off-event eller vad man ska kalla det som, ja, som gör att som, som bryter mönstret. Och det normala är väl att förarna kör för att vinna hiten som man gör normalt.
1: Ja. Oh. Du är helt inne på rätt inriktning tycker jag. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Där, jag, ja. jag, jag sitter här och fan svettas ju nästan. Jag börjar nästan bli sjuk ja. tror jag. Ja, ja. Nej förlåt. Jag ska ja.
0: ta mig vidare till ytterligare en fråga. Jag är lite smått provocerad av den här måste jag erkänna. Men den är tydligen bara riktad mot uh, dig Alex och Ricky. Det är från uh, Peter Samuelsson. Han skriver så här. Om ni måste välja en förare som ni måste köra alla hit resten av livet tillsammans med Vem? Innan parentes måste vara en jag
1: har kört i samma lag med tidigare. Och motivering till valet. Vem är först ut, Rikkel Alex? Ja, jag kan ta den direkt. Jag kom på en direkt. Lib. världens bästa parskörare. Tittade mer bakåt och på mig än framåt. Kommer jag ihåg i Maristad när vi skulle börja När vi körde två matcher borta för Hammarby mot Maristad. Där. Alltså han, vilken, vilken legend alltså. Eh, riktigt duktig på att åka hoj också, så han bara han blockade någon på innen, han körde ut någon i staketet på rakan, bara så att lagspodaren skulle fram. Så att eh, jag skulle absolut välja honom.
3: Han, han var så rädd för det, så han glödde alltså mer bakåt <laughs> än framåt <laughs> när ni åkte upp. Ja, ja, det kan ha varit så. Ja. Eh, jag har också en Darcy Ward, när han, var, när han körde, det, vi åkte ihop där i pool och åkte hit med han. Och han har ju som kontroll, han kunde ju verkligen paråka, han kan ju ta en sämre linje och ändå få med sig farten. Och liksom... Det var någon gång när man åkte ihop på 205, liksom han åkte typ mer eller mindre och knuffade runt den kunde man känna. Och ja, han, han hade verkligen Kunde
0: konsen att parköra. Så det var kul att uppleva och se det faktiskt. Ja, Darcy är en eh, gudabenådad före på alla och vis.
3: Men du, givet Vem... Eh... Eh, kommentator, då. inte Alex som ha säker.
1: Oj, oj, oj. Jag vet ju vem du ska säga här. Ja, ska... Eller vem du vill säga.
0: Då får jag, om jag inte får se Alex. Jag, ju, jag har ju 50% Alex och 50% Kim här bredvid mig. Liksom. Jag <laughs> kommenterar om. Ja, jag du får, får inte välja... ta dem.
3: Inte. Oj. Nej. Du behöver inte ens ha jobbat ihop med dem. Vem skulle oj, du vilja kommentera
0: oj, med Oj. Det här, bara kommentator rent generellt så att det varit någon. kul och få sitta sidekick till Niklas Holmgren, då ja, hade man ju blivit det är din lite nöjd är faktiskt. Det är. Det, måste ju vara din det, idol. det är inte en idol, <här> men han är härlig på alla sätt och vis. Och jag har faktiskt,
1: i jag
0: har faktiskt fått in en uh, lyssna fråga ytterligare här, men personen vill inte säga vad han heter. Okay. Men han såg bilden med dig och Rafal Dubrutski på Facebook <laughs> okay. och tycker att ni är väldigt lika. Är ni släkt egentligen?
1: Ja, det kan det nog mycket väl vara. En god Dubrucki vill man gärna vara släkt med, absolut. Han är en riktig legend som... Ja, han kanske också är lite besviken den här veckan. Polen levererade inte, så att, ja, man kanske kan får ta hans jobb snart. Har ni någon stödgrupp eller? Vi två. Ja, vi har en i grupp här, vi lagledare som... Som inte riktigt eh, lyckades det borta, även om man tog guld i sån två med lite flit. Så, så nej, skämt åt sidan. Eh, en härlig män människa, den god iraffan.
0: Ja för där ska vi också, nu kör ett litet sidospår här men du har ju verkligen arbetat förbrilt utöver när du väl har, det ska tilläggas att du har varit i ledig under de här perioderna när du har tagit fram content då till oss på våra sociala medier <här> drevet med Tony Rickardsson, bilder med Dubbrudski alltså, Våra lyssnare är
1: lyriska just nu Man måste ju nu. säga så här jag har ju faktiskt jag har fått göra det här den här gången för jag känner att till den här podden så var jag helt värdelös och inte hade förberett mig knappt någonting alls så jag var tvungen att bidra med de här grejerna för att ni skulle bli lite glada så att, ja, det var mest därför. Nej, men kul ändå att folk ser Koddet, upp det ljud nästa. Kodda ett ljudformat. Ja, ja, absolut. För <laughs> <det> var... <laughs> jag som sa
0: titta frågor när vi ja, vet att var ja. tvungen att... Då stekte vi den ja. faktiskt. Då. Men nu har vi tittat frågor med här 20 gånger här idag.
1: <laughs> ja, men det är ändå mm. roligt. Det är kul. Det är då, det är som folk vill höra. Och då måste vi prata om det helt klart. Och det är... Sen att vi med lite extra grejer. Det kommer ut en tävling här snart också på Facebook- vi har även en, ett nytt boktips på gång på Facebook också sen. Vi ska låta ut en bok.
0: Ja, vi har en bok på gång faktiskt. Det yep. blir en, en liten outsider. Men man ska ha lite humor i alla fall. Ja, men se. det
1: måste man ha. Och det är väl lite där vi är också är inne på hela tiden. Det kommer vara seriösa grejer hela tiden och sådär. Men sen kommer vi till oseriösa grejer. Som jag även har i vårt nästa segment här, Rick. Men eh, vi kör inget motorljud innan den. Utan vi bara säger så här. Succé från förra veckan Fuck Mary Kill Folk hyllar den som fan Ute på banorna När jag har varit Och tycker att det är en rolig grej Så jag kör den igen Med Gardell Och sen Oliver Bernsson Och slänger in en joker Jerker Eriksson Du får ta de tre Fuck Mary Kill Rickie, varsågod
2: oh.
3: Ja, Jerker åker på soptippen <laughs> 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 uh, Det känns spontant Nej, han får åka på soptippen uh.
1: Klarar sen, du fan, av Olivers Gardella... alltså. Jag vet det inte, nej, men jag får väl... Vill...
3: Ja, nej, ja. Jag får ligga med Oliver, tror jag. Egentligen ingen anledning så där. Men Krista, han känns ju som han är en jäkel på att laga käk. Det kan ju bara vara en fördom jag har, men ja, nej, men det tror jag. Det är liksom... Komma hem från jobbet och Krista har en riktigt god eh, carbonara klar liksom. det, det tror jag kan vara något för livet. Den går alltid hem.
0: Jag tänkte där med en grill ungefär. Ja, inte Ja, och jag eh,
3: ska ju komma på något och ge igen på de här jävlarna, men det, ja, nästa vecka kommer jag på något tror jag.
1: Det är svalt, det är sval, just nu.
3: De där, de där är, inte ja, som där är ju, de där är, ju de där är så konstiga. Oh, hur man ska tänka framåt där, men ja, nej, så där ja, det. Det är ganska bra soptippen. båda gångerna
1: tycker jag. Ja, det är bra. För och sen det är det sönda steken.
3: Ja, ja. Nej, men det är sönda steken som räddar Christer, så är det ju... Jerke vet jag inte. Han kör ju liksom, ja nej, han, han får vi skicka iväg så är det, det blir bara så.
1: Så det får bli veckans. De klarar veckan, sig på så. två lagledare i Medna, menar du? Eller tre? Ja, det gör de. de ja,
3: ja. ja, det är tillräckligt många där. Och Oliver behövs ju lejonen liksom. <laughs>
1: Skysst då. Vi var bara en lejon. Nej, kul. Ja, äh, men vi ha dem
3: right. Sen så får han ett extra liv till och med.
0: Men boys, det är väl dags att börja runda av. Det blev väl långdraget idag. Vi har ju en tendens att bli lite långdragna när vi pratar om intressanta ämnen. Och jag ska lyfta fram igen då att jag hoppas verkligen att ni gillade det där segmentet med Christer och Oliver. Där det blev lite bredare och en liten längre diskussion. Och... Där de får dela sina synpunkter. Men är det någonting du vill tillägga Alex eller kanske Ricky innan vi ska börja tacka för idag? Jag
1: kan väl säga så här tack för att ni lyssnar hoppas Och kul att så många är podden podden. Eh, och eh, ja, vi sliter på med det här. Det är hårt arbete bakom, det ska ni veta. Men eh, vi kommer köra på. Så är det bara. Och eh, hör gärna av er med frågor som vanligt. Så ska vi försöka hitta några intressanta gäster även till nästa avsnitt.
3: Mm. Ja precis, det går ju att önska gäster om man vill se så vi lite infallsvinklar och sådär med, få lite hjälp med sånt där. Men det är kul att det har varit så pass bra feedback, få lite kritik, det är ju också bra att vi får det. Vi är ju ganska så nybörjare på det här, prata kan vi men inte på ett organiserat sätt, så vi hoppas att det är lyssningsbart. Och... Nej, det är ju på väg en ny vecka med mycket spiro igen, så att nästa vecka så har vi mer att snacka om.
0: Ja, vi har alla en väldigt fullspäckad vecka nästa vecka så vi ska försöka hitta någon dag där vi faktiskt kan lokalisera och få in allt i våra späckade schemor helt enkelt. Men ni får hålla till godo till det här avsnittet som ni nu har avnjutit. Och glöm inte att vi finns på sociala medier såklart, Patreon, Swish och sen ska vi tacka våra samarbetspartners Max 500 Produktion och fotograf Erik Kruse en gång till. Stort tack för idag boys och tack till er som har lyssnat. Så hörs vi här framöver. Hej då! Hej! alltså, jag kan inte uttrycka min besvikelse på Speedwire just
2: nu. Det är helt omöjligt! Man spelar så jävla fotboll här nere, inte någon mer!